0: Wenn ihr das hört und ihr wart in der Schule total beliebt, seid ihr wahrscheinlich schlechte Menschen.
1: Ich unterschreibe das pauschal. This
2: is a show with comedy where attempts to dismantle
1: Herzlich willkommen zu Schamlos, dem Comedy-Podcast für niveaulose FeministInnen. Mein Name ist Janina Rock und ich klinge heute ein bisschen komisch, weil ich ganz unprofessionell bin und nicht rechtzeitig gecheckt habe, ob meine Technik komplett funktioniert. Darum zeichne ich mich mit einem Handy und nicht mit dem Profimikro auf. Und ähm, ich bin eure hofnerin für heute und wie immer an meiner Seite... Die Prinzessinnen meiner Herzen. Mathilde Kaiser. Hallo. Und Antonia Beer. Hallo. Wir führen heute unsere wunderschöne Sommerkinoreihe fort. Und zwar haben wir letztes Mal dort die Dancy geguckt. Und jetzt gucken wir einen anderen Sommer. Ich weiß, Sommerklassiker. Doch, es ist ein Sommerklassiker. Und zwar Princess Diaries oder Plötzlich Prinzessin den sich Mathilde gewünscht hat. Darum gebe ich hiermit an Mathilde ab. Ja,
2: ähm, ich habe mir ich hab mir diesen Film gewünscht und dann habe ich eure Auswahl, nee, ich glaube, wir haben das auch in der letzten Folge gesagt, ich war so, oh, scheiße, also, ich bin sehr basic. und <lacht> <lacht> Ich finde es sehr süß, dass du sagst, Dirty Dancing ist nicht basic. Stimmt, stimmt, ist auch natürlich basic auf seine eigene ja. Art und Weise. Äh, und deine Auswahl auch, muss man dazu sagen. Ja.
1: Ja. Ähm, Alle basic.
2: Alle basic. Meiner ist so... Basic and proud. <lacht> basic and proud. <lacht> ähm, Meiner ist aber auch noch so kinderbasic, so Teeny-Basic, muss ich sagen. Aber es gibt einen Grund, ich habe diesen Film immer geliebt, weil... Ähm, ich habe auch die Bücher gelesen von Plötzlich Prinzessin. Ich habe die Kassetten gehabt von allen sechs Büchern, die waren, die draußen waren, als ich noch ein Teenie die war. Die Kassetten. Die Kassetten. Die habe ich so viel gehört zum Einschlafen, dass die Kassetten kaputt gegangen sind. Die hatten sich oh. ausgenutzt. Ähm, und ich habe durch diesen Film und durch die Kassetten äh, auch sehr viel Englisch reden gelernt das war eine der Sachen, die ich konsumiert habe. Und deshalb hatte ich immer eine sehr innige Beziehung zu diesem Film. Äh, aber jetzt, wo ich den wiedergesehen habe, war ich so, oh, fuck, ey, ich hätte den echt nicht wiedersehen sollen, weil jetzt finde ich Sachen problematisch und ich wollte nicht. Nee. <lacht> aber äh, für die, die den Film nicht kennen, äh, es geht um Mia Thermopolis, äh, gespielt von Anne Hathaway, die herausfindet, äh, dass Ihr vor kurzem verstorbener Vater, der äh, König werden sollte von einem kleinen europäischen Land und ihre Oma, gespielt von Julie Andrews, kommt und sagt, du bist jetzt die Prinzessin von Genovia und du musst Prinzessin werden, aber mir ist so eine schüchterne... Äh, unsichtbare, ein schüchternes unsichtbares Mädchen auf einer Highschool in San Francisco äh, aber dann bla bla bla, sie wird doch Prinzessin sie entscheidet sich für den Thron und sie merkt, dass sie eigentlich nur sich selbst sein muss, um auch echt Prinzessin zu sein, auch wenn sie total anders sein muss als das, was sie ist so in etwa, <lacht> ist der Plot ähm, und wie Janni das gemacht hat, ich habe ich hab ein paar Fakten zum Film. Äh, ich fange damit an, aber unterbricht mich jederzeit, falls äh, ihr wollt. Ähm, okay, soll ich
1: kurz, bevor du die Fakten erzählst, ja. dir kurz sagen, sollen wir dir kurz sagen, welche Geschichte wir mit dem Film haben? Ja, klar. Oder willst du das nach den Fakten machen? Ich habe nur gerade überlegt, damit du weißt, was für ein Publikum du hast.
2: <lacht> nee, ich weiß nicht, ob die Fakten, vielleicht könnten die Fakten eure Gefühle beeinflussen.
0: Aber dann, dann halten wir nochmal fest, was wir jetzt fühlen und ja. dann checken wir danach nochmal. Genau,
2: so check in with your feelings zweimal. Ja, 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 ja. ja, ja. <lacht> <lacht> ähm, okay, wie ich meinte, der, der Film basiert auf den Büchern von Meg Cabot. Aber es gibt zehn oder zwölf Bücher. Äh, zumindest zehn und das sind echt, wow. die sind so in Tagebuchform. Und der erste war so ein Roman. Ähm, und die sind auch alle von dieser Autorin. Genau, von dieser Autorin. und Ra okay, gib mir mal eine Zahl, wie viel Geld glaubt ihr hat sie bekommen für die Filmrechte?
0: 1000
1: Dollar. Ja, 100.000 nee?
0: Dollar. 800 Millionen Dollar. <lacht> sie hat 4000 Dollar bekommen. What? What? <lacht> ich habe ich 1000 hab Dollar gesagt, weil ich war so ha Riesengag, ha, 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 Riesen -Gag, ha, ha, ha. 4.000? 4.000 Dollar hat sie bekommen. Okay, das ist, das, das ist so ungefähr das Gegenteil von der Dirty Dancing-Geschichte. Genau, deshalb
2: wo, fand ich das so interessant. Oh Krass. mein Gott. Man muss also sagen, anscheinend äh, spekulativ wird noch gesagt, dass ihr auch höhere Summen angeboten worden sind. Aber wer kriegt Und mehr Geld? Ja. Ich bin keine
0: Prinzessin. Ich ja, yes. Nein, danke. So, Entschuldigung. Ich möchte arm bleiben. Ich bin, ich bin Autorin. Ich will euer dreckiges Hollywood-Entertainment-Geld nicht. Aber genau, aber
2: die hatte ja die hatte hier nur den einen Roman geschrieben. Und dann, ich meine, Wikipedia, der Wikipedia-Eintrag ist super interessant. Ich wusste natürlich also, viele Fragen. warte, warte. Vom Film. Also
0: die. Die
2: Fortsetzungsromane kamen raus nach der Verfilmung. Ja, ja die Fortsetzungsromane, ich glaube, der letzte ah. kam 2015 raus.
0: Also, okay, also das war noch kein, also also okay, dann war es dann war einfach auch wahrscheinlich noch nicht so ein Phänomen, als der ja. als sie die Filmrechte verkauft hat.
2: Nein, es war nicht noch, noch nicht so ein großes Phänomen, aber es war schon sehr, es war so ein Teenie-Buch. Ich weiß, ich habe das auch damals so geschenkt bekommen. Als, aber 4.000 Dollar, stellt euch das mal vor. Das ist übelst wenig Geld.
0: Und ich wusste nicht, Ich wusste nicht, dass man dass man in Hollywood <lacht> irgendeinen Deal machen kann für unter, weiß ich nicht, 100.000. Ja, ich weiß nicht. Da sind auch sehr ein paar sehr
2: interessante. Es gab immer so, ich wusste natürlich, weil der Film ist sehr ist sehr äh, anders als die Bücher, okay? Mhm. Es ist sehr anders. zum Beispiel die Bücher spielen auch in New York, ähm, der Vater ist nicht tot, der lebt, ähm, die sind auch, ähm, Lilly und und Mia sind viel politischer, viel so… Äh, politischer
0: mehr so als, wir müssen die Seeorter retten? Genau. Ja. Noch politischer? Ja. Holy shit. Holy <lacht> shit.
2: <lacht> äh, nee, aber in den Büchern sind die echt so, die die organisieren Sachen und die ist auch, glaube ich, so Teil von Greenpeace. Ich meine, das ist so für Teeny literatur jetzt schon relativ viel, so, so wie ich das auch in Erinnerung habe. Äh, wisst ihr, wer, äh, okay, ich stelle euch, es ist so ein Test, okay. Also, eine berühmte Jetzt schon verstorbene Sängerin war Produzentin von diesem Film. Wisst ihr, wer es war?
0: Whitney Houston?
1: Ja. What? Das hat man in den, aber in den Credits steht ja Whitney Houston. Das habe ich nicht mitbekommen. Oh mein ja, Gott. Ja, ganz am Anfang steht, äh, dass sie eine der Produzentinnen What? ist. Ach, so, aber ich ja, dachte ich mir, ich dachte, ich dachte erst irgendwie, das ist eine andere Frau, die auch zufällig Whitney Houston das ist. Heißt so. Ich habe das
0: nicht mitbekommen. Ich war nur so verstorbene Sängerin, keine Ahnung, ich sag dir. Whitney, wa warum? Weil sie eine Produktionsfirma hatte, die anfing, äh,
2: Filme zu machen und äh, die Produzentin von diesem Film, äh, irgendwas Deborah Chase oder so heißt die, hat für die gearbeitet und die haben den Film produziert. <lacht> also es wurde nicht Houston, eine Produzentin. Mhm. Ähm, Uh, genau, Geil. aber ein Hoch, auf, ein Hoch auf Whitney. Hoch auf Whitney, genau. Äh, die, äh, der Regisseur ist äh, Gary Marshall, bekannt von Pretty Woman und anderen romantischen Schnülzen. Das ist so sein Ding. Äh, und ich habe ja damals, ich glaube, ich hatte damals Spaß. es schon DVDs, ja, ne? Ja okay ich hatte ich weiß noch dass ich alle so extra Szenen und Interviews geschaut habe so ich habe mir alles davon reingezogen und deshalb wusste ich so Fakten wie die zwei Mädchen die das die die Unterschrift von mir wollen das sind die äh, Enkelin von Gary Marshall äh, seine Tochter spielt äh, im Film und Anne Hathaway ihre Breakout Rolle, mhm. ne? Keiner kannte sie davor. Dieser Film bringt uns Anne Hathaway auf Wikipedia ich möchte eine
1: Sache zu Gary yeah. Marshall sagen, weil ein Fakt den kenne ich nämlich auch über diesen Film und zwar ähm, äh, und zwar dieser Butler, der sagt. Also ich wusste, dass Gary Marshall diesen Film gemacht hat. Der yeah. hat nämlich auch Pretty Woman gemacht. Genau. Und äh Hab ich und ich Pretty finde, Woman man, gesagt es, vorhin oder nicht? Nee? Es sind irgendwie dieselben. Yeah. Ne, es sind irgendwie dieselben Themen. Aber in Pretty Woman hatte ein Butler auch, der äh, ihr, ihr schnippst so eine Schnecke weg, die sie gerade essen soll, mm. und dann sagt der Butler: It happens all the Time, was der, ja auch ein Butler in dieser in einer dieser äh, vielen Szenen macht äh, mit Anne Hathaway und äh, das ist derselbe Schauspieler.
2: Ja, da sind mehrere äh, selbe Schauspieler. Das ist der einzige Faktor, den, <lacht> den ich weiß über
1: diese Film. <lacht> auch Hector
2: Elizondo, der den Joe spielt, also der Security Man, ja, der ja, ist genau. auch in Pretty Woman. Hm.
0: Und in Pretty Woman ist er nicht der, weiß ich nicht, irgendjemand, der im Hotel arbeitet? Also Kassiersch. Kassiersch. Also er spielt eine sehr ähnliche Rolle ja. im, im, im Sinne von äh, ähm, ne, jemandem äh, zeigen, wie man sich in der Upper Class verhält. Mhm. Ja. ja, es sind natürlich auch sehr viele Parallelen,
2: ne? diese Veränderung, dieses Reinpassen, mhm. trotzdem seine eigene Persönlichkeit
0: beizubehalten. Ähm, Wisst ihr, was ich ganz krass fand beim Gucken? die Parallelen zu uh, The Devil Wears Prada, so dieses ah. Ding um, The Devil Wears Prada, wo sie glaube ich, es gibt eine, es gibt einen Satz, den sie fast genauso in Princess Diaries irgendwie, in, in The Devil Wears Prada sagt sie irgendwann so, ich bin immer noch dieselbe, ich habe nur bessere Klamotten. Und genau so was ähnliches sie in sagt Prada, ne? Und in, in Princess Diaries sagt sie auch irgendwie so: Ich bin immer noch dieselbe, hm. ke keine Ahnung, noch meine Haare sehen, jetzt sind nicht mehr
1: für ja, sie,
2: aber sie
0: Es spielt so dieselbe, aber
1: clumsy, aber dieselbe ja. Man
2: muss dazu sagen: Keiner dieser, keine dieser äh, Erfahrungen sind so individuell so, wow, es ist das Erste, ne? natürlich gibt es halt diese Parallelen, ähm, aber wir können gleich in all diese, ich, ich habe noch zwei Fakten, die sind so gut, die möchte ich euch nicht vorenthalten. Äh, okay, erstens Anne Hathaway ist 18, spielt 15, das ist für Film schon so Toll. sehr krass, wie nah dran sie ist und Mandy Moore, das ist auch ihre erste Filmrolle, wie alt war Mandy Moore, glaubt ihr?
0: 20? Ich war 16. Wow! Oh. Ja! Teenager, die Teenager spielen. Ist krass.
2: Achso, und die,
0: die Enkelin
2: von Gary Marshall haben ihn überzeugt, Anne Hathaway zu casten, weil auf Wikipedia steht etwas, was in den DVDs Extras anders stand. <lacht> äh, auf Wikipedia steht, weil die sagten, sie hat, she has the most princess-like hair, also ihre Haare sind, das äh, sehen <lacht> aus, wie die von einer Prinzessin. Aber im Dings, im DVD war es so, äh, she has the most princess-like teeth, weil ihre Zähne am Prinzessin also äh, weil sie Prinzessinnen-Szene hat. Entschuldigung,
0: so aber Princess-like-Hair Princes ja. like ist ja wohl ähm, so ein komischer ähm, halber, nicht, nicht richtig Bob, nicht richtig Kurzhaarschnitt. Entschuldigung, aber die einzigen Princess-Haare, die ich akzeptiere, sind Diana. <lacht>
1: okay. <lacht> ich glaube, die, die
2: kleinen Enkelin von Gary Marshall wussten nicht, wer Diana war.
1: Aber ich hatte, ich habe mir war, aufgeschrieben, ist doch erst, wann ist sie gestorben? Also 97. Ja. Ich habe mir aufgeschrieben, der Film ist ja von 2001. ne? Genau. Ich habe mir aufgeschrieben, ist das im Schatten von Lady Dice Tod entwickelt worden? Weil es gibt so diese Paparazzi-Nummern und dieses irgendwie, ich will nur meine Privatsphäre und mhm, also die, was diese Party-Sachen, auch so habe ein bisschen in, aktivistisch. Also, ich
2: glaube nicht. Also, zumindest sind keine Referent, keine offiziellen oder ganz klaren Referenzen dazu, dass es möglich ist, dass sie inspiriert davon sind. Ja, klar.
0: Aber, ich, also, es war jetzt nicht, ich ähm, einfach, Ziel davon. Ich hätte es einfach so gut gefunden in der Umstyling-Szene, wenn sie ihr diesen 80er-Jahre Princess Diana-Mob geschnitten hätten. Ich hätte das, ich hätte es so gefeiert. Diese Feiglinge.
1: Ich äh, finde es das interessant, Feiglinge. dass das für dich, dass das für dich Prinzessinnenhaare sind, weil für mich sind Prinzessinnenhaare <lacht> lange, <lacht> Nein, natürlich. lange volles, yeah. wallendes, seidiges
0: blondes Haar. Genau Haar deswegen, auch. weil ich, nee, weil ich bin so, weil ich bin aufgewachsen und habe noch so ein, so ein bisschen princess Diane. Also ich habe den äh, äh, ihr Tod, war so, ist kein prägendes Ereignis für mich, aber das habe ich schon so mitbekommen, dass das ganz tragisch ist und und ich habe ganz viele, ähm, glaube ich, so RTL-Sondersendungen gesehen, wo ihr mit ihrem äh, äh, Kleid, das irgendwie drei Kilometer die Schleppe ist, ist... ist weiß nicht, drei Kilometer lang und und ich das war nämlich meine. Das ist ein Fakt.
1: Die war drei Kilometer lang. Drei Kilometer
0: lang. Sorry, nee, natürlich nicht. Also das waren das waren 1,6 Meilen natürlich. Die haben ja nicht das. Nee, und deshalb war das für mich so eine prägende Erfahrung. So, oh, und da ist diese Real-Life-Prinzessin. die sieht überhaupt nicht aus wie eine Prinzessin. Warum hat die so komische Haare? Warum ist die eine Prinzessin, die keine langen, Haare hat? Deshalb ist mir das echt so hängen geblieben. so das sind Prinzessinnenhaare, aber ja, ich finde, ich, ich finde das schade, dass das nicht, ähm, dass sich das nicht dauerhaft gehalten hat. Ähm die ja. Anyway. <lacht>
2: yeah. anyway um, okay, letzten, letzten kleinen Fakt, F Faktchen. Oh Gott, weiß nicht, was ich gerade sagen wollte. <lacht> äh, okay, der Michael Moskowitz, der, der, der Love Interest, sagen wir mal so, ist gespielt von dem Frontman von der Band Rooney. Kennt ihr die Band noch? Mhm. Ja, ähm, aber er hat, okay, nächste Frage in Mathildes Princess Diaries Quiz. Ähm, er hat einen sehr berühmten Cousin, der auch Schauspieler ist. Zac Efron? Äh, nein, ein älterer Schauspieler, den man für sehr viel Wut und Ausraster in Filmen, der für Wut und Ausraster in Filmen bekannt Jack ist. Jack Nicholson. <lacht> nein, äh, dunkles Haar, ein sehr prägnantes Christian Gesicht. Bale? Nein. Oh. Okay, ich sag's einfach. Nicolas Cage. Ah. Ah. Ach, das ist
1: doch diese ganze, hier die ganze Coppola-Familie. Die haben so viele Cousins. Das ist Echt? unglaublich. Ah, das ich aber, ja, Nicolas Cage ist ein Cousin von ist eigentlich hieß eigentlich auch Koffer jede Nicholas Cage ist, ist ein Klara von jedem.
0: <lacht> ich glaube prinzipiell jeder der Nicolas Cage datet in Hollywood äh, ähm, begeht eigentlich Inzest so ein bisschen. Ja.
2: Krass. Naja aber der der also der Schauspieler Robert Schwartzman wollte seinen Namen im Credit vom Film verändern in Robert Cage so als Anspielung an seinen Cousin, aber dann hatten die die Pro Promomaterialien schon gedruckt oder so was total äh. Blödes.
1: Warte, das war das war Robert Schwartz. Nee, warte mal. Äh, Schwartzman okay, mal.
2: heißt das. Robert Schwartzman du, du, du heißt das. An Jason so, das,
1: Schwartzman. Ist der, ja. das ist der Bruder von Jason Schwartzman. Ist es? Nee. Wenn der, wenn der auch Schwartzman heißt. Nee, jetzt gibt es, gibt, es, gibt, es gibt mehr als zwei Leute,
0: die Sch Schwartzman heißen. Nein, heißt.
1: aber wenn der Schwartzman heißt und der Cousin von Nicolas Cage ist, weil Nicolas Cage und okay, Schwartzman sind beide Cousins, Ach so, Sie sind ah, beide okay. Teil
2: der Coppola-Familie. Ich schau mal. Okay, ja, er ist der Bruder von Jason Schwartzman. What the fuck?
1: I've got it
2: right. <lacht> und? Ja, und er ist auch der Cousin von Sophia Coppola. Ja, genau, das genau.
1: Weil Sophia Coppola ist ja die Tochter von Francis und der Ford.
0: Ist, ist und ähm, der ist heute so extrem <lacht> bekannt. Und willkommen zu unserem neuen Podcast.
1: Der Coppola-Stammbaum. <lacht> ähm,
0: aber der arme Robert Schwartzman ist, ähm, dessen Karriere läuft so gut, dass ich gerade Robert Schwartzman, wahrscheinlich falsch geschrieben habe, ich habe es gerade gegoogelt und ähm, ich bekomme hier nur äh, Robert oder Robert Schwarzmann. Äh, das ist ein russischer ähm, Rennfahrer. Oh. Also so, also.
2: Aber was läuft ich nicht, was ich nicht verstehe, ist, wenn du, sein Name ist Robert Coppola Schwarzmann, okay? Wenn du Robert Coppola Schwarzmann heißt, warum bist du so? Um, ich verändere meinen Namen in Cage. Als ja. so... so. <lacht> Du heißt Nein, das Coppola. Hatte, Ich
1: weiß, dass Nicolas Cage hat es ähm, extra gemacht, um eben nicht irgendwie wegen, um eben nicht für Vetternwirtschaft bekannt zu sein, sondern dafür, dass und es selbst Mit seinem crazy
0: acting. Und dann wollte Robert Schwartzman sagen, in Hommage <lacht> ja. an Nick, Nicolas Cage, der keine Vetternwirtschaft wollte, benenne ich mich nach dem bekannten Schauspieler Nickel Robert Schwarzman, Was Leute, ist da los? Wenn Leute, du das ich sage euch, wie
1: es ist. Das ist, sind so, das ist sozusagen äh, äh, der royale Hollywood-Inzest, den wir hier äh, begegnen. Wer weiß, Stimmt. was da wirklich noch so in Ordnung ist bei unserem kleinen Roman. Äh,
0: das ist aber dann sehr äh, topical. Ja. Ähm, oh, Mathilde, ähm. Ähm, in deinem, ähm, deinem Background-Wissen ähm, wird da zufällig erwähnt, welche Sprache in Genovia gesprochen wird? Sprechen die alle äh, Englisch? Ich glaube Englisch, ja. Weil und, das, das war das oder Französisch und Englisch? Das war eins der ablenkendsten, der, der Dinge, die mich am meisten abgelenkt haben, war, dass einfach jeder einen anderen Akzent hat von ähm, den Genoviern. Gen ja, ich glaube, es ist es ist Genovesen. Ähm, Genovesen, Genovesen, nee, nee, Genovesen das sind ja aus Genoa. Aber es ist so, der der, der Premierminister spricht irgendwie mit...
1: Äh, ja, Französisch, Italienisch und
2: Englisch. Das sind die drei Sprachen von okay. Genovia. Oh, okay. also also es,
1: es ist sowas wie die Schweiz, haben sie sich gedacht. Es ist so ja. wie okay. Monaco oder die Schweiz. Ja, okay, ja. ja. Okay. Ähm, ja, ich muss, ich, ich, äh, bevor wir jetzt richtig tief reingehen, ich habe den Film zum allerersten Mal gesehen. Jetzt für den Podcast. Das wusste ich gar oh, nicht. Darum habe ich ja gesagt, lass uns drüber reden, was wir für eine Geschichte dazu haben. Und ich muss Ach. auch sagen, ich hätte ihn damals auch nicht gesehen, weil, äh, weil, ich glaube, nicht mehr in dem Alter der Zielgruppe war, als der nee. rauskam. Ich warst war da schon nicht. zu alt. Wie alt und, warst du? 2001? Und,
0: ähm, Uh, 16 das uh, yeah.
1: Der ja, Film okay. ist, eindeutig er ist für ein, für ja, ja, okay, Der ist gedacht, für jüngere so.
2: gemacht, aber der war auch so erfolgreich, weil es war ein Film, der gemacht war für jüngere, den sich aber auch Erwachsene anschauen konnten. Aber 16-Jährige sind nicht erwachsen und nicht jung, sondern nur nervig ja, ja, und stimmt. die hätten sich den nicht genau, angeschaut. Genau. Ja. Wir waren
1: zu cool dafür. Ja. Ähm, aber darum ist trotzdem meine Frage, wäre meine Frage an euch, was der euch bedeutet hat, weil ich, ähm, genau, weil ich keinerlei Vergangenheit mit diesem, mit diesem Film habe.
2: Toni, ich lasse, also ich weiß nicht, nee, okay, jetzt will Toni trinken, dann habe ich angefangen zu reden. <lacht> ähm, für, mich, für mich war das, glaube ich, weil ich schon so eine innige Beziehung zu den Büchern und zu den Charakteren hatte. Ähm, es, und ich hatte das auch, als ich den jetzt diesmal angeschaut habe, nur die Musik und die Anfänge bringen mir immer Freude. Das war immer so ein Feel-Good-Film für mich, so... Ich habe nicht darüber, natürlich hatte ich auch immer dieses Prinzessin-Ding, aber das war dann, das war weniger und das war eher, das war so ein Film, der mich immer glücklich gemacht habe, weil ich den schon so oft gesehen habe und wusste, was passiert.
0: Ähm, ich habe den Film damals im Kino gesehen, glaube ich. Wahrscheinlich oh. vermute auf irgendeiner Geburtstagsfeier oder so und ähm, habe ihn danach, glaube ich, ich habe ihn bestimmt Nochmal gesehen, war das auch so ein, wahrscheinlich im Fernsehen dann, wenn er lief. Ähm, und ich hatte jetzt keine so krasse, ähm, so krasse Beziehung, ähm, dazu, aber ich weiß, dass es, ähm, also dass ich mich ähm, so zu der Zeit, ich glaube, das hat bei, bei, als der Film rauskam, gerade so angefangen, dass ich mich so angefangen habe zu identifizieren, so mit den, mit den äh, Außenseitern in so Filmen und ähm, äh, glaube ich, damals war so mein, ich glaube, mein, mein, mein äh, proto-feministisches Bewusstsein ist da so langsam äh, aufgewacht. Also ich glaube, dass ich den Film, glaube ich, auch geguckt habe und so, nein, warum muss sie sich verändern? Nein, du musst du selbst... Und, und aber damals schon auch so mit so einem Ding, ja okay, der Film sagt, du sollst du selbst bleiben und bla bla und das gute Herz ist am wichtigsten. Ähm, aber es, es ist nicht so, dass sie irgendwann zurückgeht zu ihren frizzy Haaren und ähm, äh, Augenbrauen über die ich sprechen müsst, möchte.
1: <lacht> Diese ja,
0: Fake ja. buschigen Augenbrauen, ich war ich, ich weiß nicht, ich weiß ich weiß nicht genau warum, aber ich war extrem offended, als so eine Nahaufnahme kam von den Augenbrauen und es ganz offensichtlich war, dass da dass da dass da extra Haare aufgeklebt man, man sieht auch so Striche
1: so reingezeichnet ja, auch und irgendwie das ist so, also das so als hätte geguckt, sie so, selbst gemacht
0: ja und es war so what the fuck hätte ihr nicht weiß ich nicht ein Double nehmen können die wirklich so Augenbrauen hat Weil es hat für mich das <lacht> es, es hat für mich das einfach nochmal so erhöht dieses dass die offensichtlich fake waren ich weiß nicht bei mir kam das spontan so an und das ist natürlich ist das äh, äh, ist das jetzt irgendwie meine eigenen Issues aber mir kam das sofort so an so oh die sind so offensichtlich fake dass der Film gerade suggeriert dass es dass solche Augenbrauen so überhöht absurd und monströs sind und ich bin so es gibt es gibt Leute die haben einfach normal solche Augenbrauen so und das ist okay und also ich meine gut 2001 ähm, ich glaube selten hat ein Jahr Augenbrauen so sehr gehasst Immer wenn ich Filme aus der Zeit oder Fotos äh, aus der Zeit sehe, es ist so
1: Augenbrauen, so
0: sind zwei Millimeter dick.
1: Ich, ja, aber es ist eigentlich, 2001 kommen sie langsam eigentlich schon wieder. Also es war eigentlich davor, in den 90ern waren Na sie besonders ja, dünn.
2: Komm, Du, du denkst, 2000er waren dünne Augenbrauen? Bei nee, mir war das so? ich glaube schon, dass, also Augenbrauen waren, als ich Teenie war, auch noch sehr dünn.
1: Ja. Naja, okay, also es ist, ist ja auch nicht so wichtig. Anyway, <lacht> schreibt, schreibt ähm, uns auf Instagram, genau, wann war
0: die Hochphase der superdünnen also, Augenbrauen? Wir machen ja Poll.
1: Also, also für mich ist mit dem Film folgendes. Ich möchte ihn lieben, okay? Das möchte ich sagen. Und ich liebe es, dass unser Sommerkino äh, unsere Lieblingsfilme oder Filme sind, die wir lieben. Ähm, und wir nicht Filme zerreißen, nachdem wir die Kardashian schon zerreißen. Ähm, und ich hätte sicherlich Damals, wenn ich ihn damals geguckt hätte, sofort dieses Underdog, da hätte ich mich sofort wiedererkannt. Ich bin, mich versteht auch niemand. Ich bin auch unsichtbar. Keiner will mich knutschen. Und so. Und ich finde, Anne Hathaway ist unglaublich, wie sweet und charming und wie fully formed die eigentlich schon ist. Ich finde, man merkt keinen Unterschied zwischen, wie sie damals gespielt hat und wie sie heute Ich finde, sie schon, kann schon wahnsinnig viel und Julie Andrews ist einfach natürlich Julie Andrews und genial. Ähm, aber ich fand das Pacing von diesem Film so off, also dieses Tempo. Ich war ich war an vielen Stellen verwirrt und auch ein bisschen irgendwie so. Ich hatte ein bisschen Probleme, den Film zu gucken, muss ich zugeben. Inwiefern? Ich, ich muss sagen, naja, also ich also naja das was ich meine zum Beispiel ich fand das Tempo war oft nicht gut und es war irgendwie, die haben, es war nicht, nicht sonderlich, also viele Sachen, wo ich mir dachte, kürzen, raus, schneller, also es ist so ganz, äh, das war, das war super interessant, wo viele Filme in derselben Zeit durchaus schneller waren. Ich glaube, genau das, ist das
2: mag, oder das war etwas daran, was ich dann, als ich den wieder geschaut habe, richtig gut fand, ist, wie viel Zeit der sich für mundäne Sachen nimmt und wie langsam der ist.
1: Ja, aber da langsam an sich finde ich nicht schwierig, aber ich merke ganz oft, dass Point nicht richtig landen, weil der Film so hm. ein bisschen meandert oder so. Oder ich fand auch. Ähm Manchmal passieren auch so komische Momente, dann finde ich es total schön, dass Anne Hathaway mit ihrer Mutter, dass sie da so sitzen und dann sieht man immer, man schaltet, das wird nur ganz kurz dahingeschnitten und ihre Mutter sagt: "Meine Mu und äh, und Anne Hathaway, weint, meine Mutter hat mir nie erlaubt zu weinen, darum du darfst so viel weinen, wie du willst." Yeah. Und ich bin so okay, irgendwie so, weißt du, so Momente, so weirde Momente gibt es irgendwie ganz oft, der wo ich wo ich ehrlich gesagt so ein bisschen meine Probleme äh, mit hatte irgendwie und ich fand das war für mich durchgängig ich habe am Anfang auch nicht dieses ganze wie alles warum alles so ist wie es ist fand ich auch ein bisschen komisch erklärt
2: also warum, teilweise was, gar nicht was,
1: erklärt warum was? dieser wo dieser Vater ist warum sie ihn nicht kennengelernt hat äh, es wird so wahnsinnig viel ähm, äh, also einfach ein bisschen diffus erzählt hat ich, ich fand super
0: verwirrend ähm ich, ich, und ich kann gut sein, dass ich einfach nicht aufgepasst habe, aber ich ich, hab, ich war zwischendrin wusste ich nicht, habe ich nicht ganz kapiert, wie lange der Vater jetzt schon tot ist. Das ist auch ich das ist auch im Film nicht so richtig
2: erklärt. Ich habe es auch nicht so richtig begriffen, muss weil ich ganz ehrlich so sagen. Ich habe es jetzt auch diesmal gesagt, so warte, wann ist der Der ist jetzt vor nicht allzu langer Zeit gestorben. Genau, weil am Anfang wirkt ja. es
0: so, fast so, im Prinzip, aber ich weiß nicht, aber ich glaube, das war auch so ein bisschen meine Projektion. Ich hatte so das Gefühl, okay, der Vater muss schon lange tot sein. Okay, die haben sich getrennt, aber er hat sich sehr geliebt. Und ich habe mir so, ich glaube, in meinem Kopf war das einfach so, ah okay, die Eltern haben sich getrennt und dann wahrscheinlich zwei, drei Jahre später ist der Vater gestorben, naja. Ähm, und dann auf einmal, und dann gibt es so eine coole Szene, wo sie mit, wie heißt er, äh, wo sie und Lilly sich so unterhalten und, und das war, es gibt, ich finde die die Art, ich find, wie, wie, wie die Charaktere geschrieben sind und die Dialoge also finde ich unglaublich teilweise. Ich weiß nicht, ob ich es gut oder schlecht finde, aber es ist teilweise wie wie flapsig da Sachen rausgehauen werden und zwar beschwert sich Lilly über irgendwas, was ihr Vater gemacht hat ähm, ich weiß gerade nicht mehr, was es war ähm, und sagt so uh, d -d 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 my dad is the worst und dann sagt ähm, dann sagt Mia wenigstens hast du einen Vater und es ist so Mia, what the fuck Lass deine, <lacht> so, hau doch nicht sowas raus und dann aber Lilly lässt das nicht lange auf sich sitzen und sagt hey, das ist zwei Monate her, dass dein Vater gestorben ist. Bist du nicht drüber weg? Und ich war so, was geht mit euch? Wie hart gebt ihr euch? Und, und das ja. war so der Moment, wo ich so, okay, er ist noch nicht so lange tot. Und dann so, aber wir waren die ganze Zeit cool damit, dass der Vater sie nie besuchen kommt, weil alle waren so, dein Vater hat dich sehr geliebt und niemand ist böse auf deinen Vater. Wir mussten uns trennen. Und so, warum seid ihr, warum... Hast du keinen krassen Hass auf deinen Vater, der dir einmal im Jahr eine Postkarte schickt? What?
2: Das stimmt. Aber das ist halt das Ding. Ich 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 kann so vieles davon vergeben, weil ich die Bücher so kenne. Und in den Büchern ist er auch echt ein Teil ihres Lebens. Und ist sagt dann auch so Sachen wie... Naja, ja, das ist das ist jetzt deine Inheritance. Du musst damit umgehen, also oder nicht. Du musst diese Entscheidung treffen und er ist auch ein Teil davon. Und ich finde es schon weird, wie sie das halt im Film gemacht haben. Aber das halt, das ist auch das Interessante. Die MacKabed, die die Bücher geschrieben hat, war involviert, aber aber sie hat auch gesagt so Wegen ihrer mentalen Gesundheit musste sie sich da <lacht> rausnehmen, weil mhm. sie wollte nicht, dass die Bücher, die sie danach schreibt, davon beeinflusst werden, mhm. was jetzt entschieden wird und so. Aber sie sagt, dass die zwei Sachen ähm, existieren in zwei separaten Universen. Mhm. Also es sind nicht, mhm. es sind die gleichen Charaktere und die die ähnliche Ideen und das Wichtigste war ihr, dass diese Message rauskam. Äh, so staying true to oneself, ne? Das war ihr das Wichtigste, dass das rauskommt. Ähm, über den Rest war sie dann so ja whatever happens happens, aber sie findet den Film auch ganz toll. Ähm, ja, aber ich finde, das ist eine ganz gesunde,
1: wollte ich gerade sagen, eine sehr gesunde Einstellung von ihr zu sagen, irgendwie das machen die jetzt daraus <lacht> und ich mache hier ich mache hier weiter. So und ich wollte das jetzt nur am Anfang sagen, weil ich äh, 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 Genau und danach werde ich jetzt keine fiesen Sachen mehr über diesen Film sagen. Der total süß ich, ist. Aber ich, ich, ich merke, da dass ich ihn viele fiesen Sachen würdest du denn sagen wollen. <lacht> müssen wir eine zweite
0: Folge aufnehmen, wo ähm, ein, eine für Fans und eine, wo Janina richtig, richtig vom Leder zieht. <lacht> ich möchte ihn nicht
1: zerreißen, sondern ich möchte, dass wir ihn auch zelebrieren und aber das, was er bedeutet.
0: Ich finde, das schließt sich ja nicht aus, weil du vorhin gesagt hast, dass wir über die Kardashians so herziehen. Ich, ich finde, wir haben ganz viel Liebe auch für die Kardashians, also so viel ja, aber, so viel, aber wie man meistens halt, Ja.
1: Aber unsere Love Language für die Kardashians ist, dass wir hart ja. über sie lässt. Ja, das finde ich ja. okay. Also ähm, für ja. mich, ich finde, also ich, ich für meine, Film.
2: wir werden halt, wir werden auch über, also man kann ja auch schlecht über die Sachen reden, die wir gut finden. So, ich, ich habe den jetzt, ich weiß nicht, wann ich den zuletzt gesehen habe. Naja, nee, okay, jetzt letzte Woche, aber davor weiß ich nicht. Und als ich den gesehen habe, war ich so. Oh. Ah, ah, okay. Aber die Momente, die mir wichtig sind oder die ich schön fand, sind halt immer noch das geblieben. So früher fand ich die, die, die Makeover-Szene, wo sie halt, sie hat erstmal sehr lockige, wilde, frizzy Haare und bushy Eyebrows. Und ne, die machen halt, der das Makeover ist quasi nur, ihre Haare werden geglättet ne, und ihre... Augenbrauen gezupft. Und Fast ich habe die geliebt früher, die Szene. Und jetzt war ich so, ach Mann, ey.
1: Ich meine, das ist halt auch so ein Trope, den man zu der Zeit in so vielen Filmen hat. ne ja. äh, Wie heißt es mhm. She's all, got all that. Wie heißt der nochmal? Die, die eine oder keine. Ähm, genau. <lacht> Und es gibt, äh, es gibt so viele Filme zu der Zeit, die genau damit ähm, äh, arbeiten und wahnsinnig erfolgreich sind, dann zieht sie ihre Brille ab und auf einmal kann er sich in sie verlieben. Ich finde, und,
0: ähm, ja. Also ich, ich finde es äh, generell super interessant. Ähm, also erstens dieses äh, dieses klassische Ding von wegen was macht was macht ein unattraktives Mädchen aus, äh, das so zu sehen. Gerade wie gesagt in in Filmen auch so von vor ähm, die jetzt auch schon 20 Jahre alt sind eben. Um, oh Gott, ja. Dann ist stimmt. es halt auch so: ähm, Was macht sie unattraktiv? Äh, Haare. Kurzer Einschub: halt so,
1: Diese Woche, diese Woche 20-jähriges Jubiläum der Film. Oh mein Gott, wir sind so timely. Mhm. Also
0: beziehungsweise wenn die Folge rauskommt, dann 20 Jahre und zwei Wochen. <lacht> ähm, ja und eben dieses Was macht 2001 äh, eben in ähm, ein hässliches Mädchen aus. Ähm, Erstmal total spannend, ähm, es gibt nicht die Möglichkeit, die Haare lockig zu lassen und einfach äh, ähm, zu definieren und zu entfrizen. Also das habe
1: ich nie verstanden. Warum sind lockige Haare, warum werden die als unattraktiv empfunden? Weil eigentlich, ich kann mich noch erinnern, die Mädchen mit glatten Haaren wollten immer lockige Haare haben. Warum ist das so ein film nee,
2: ich habe aber auch, als ich, äh, so in den 2000ern, habe ich die ganze Zeit meine Haare geglättet. Oder zumindest
1: die Vorderseite meiner Haare. Das war auf jeden Fall ein Ding. Das war, das war da absolut ein Ding. Ja, ich, ich genau, ich sehe diese super langen, super glatten Haaren wie Heidi Klum und Jennifer Aniston mm, und so, ne. Das aber, musste so fließen. so, so ja, aber. Wie Werbung. Ich, ich kann mich aber auch noch erinnern, dass ich mir super oft die Haare geflechtet habe, nass oder sie irgendwie eingedreht habe. Ja, damit aber ich das Locken war anders als
2: frizzy Locken zu haben. Diese Aber weil das also man kann
1: ja auch Locken haben, die nicht frizzy, also man müsste halt Aber so Anne Hathaway hat ja keine frizzy Locken, die hat ja einfach sehr schöne lockige Natürlich Haare, die nicht. sie gemacht haben. Sie, sie, sie,
0: hat auch nicht, ähm, äh, sie hat auch nicht diese Augenbrauen. Ähm, ja, aber also das finde ich
1: interessant, dann so dieses Ding... Ja, ähm, nee, aber sie sind ja auch nicht so ges, gestylt. Ne? Also genau. ich meine, die Haare sehen ja trotzdem sehr, sehr schön aus.
2: Ihre auch nach, großen, dem, nach dem
1: Schönheitsideal mh. sind das hier perfekte Locken. Die sind nein, ja nicht chrissy. Nein, 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 ja, nein, nein, schon. nein.
2: nein. Also die sind zu breit. Das war ja halt immer das, was man auch mit Locken nicht wollte, ist man musste einen Haarschnitt. Aber wenn du Locken hattest und das Elternteil nicht wusste, dass man lockige Haare hat, dann wurde das immer so ein Tannenbaum, wenn die falsch geschnitten worden sind. Mhm. Also ihre Locken sind auch, die haben versucht, die extra fast lächerlich aussehen zu lassen, fand ich. Okay.
1: Ich bin so, ich würde die so tragen. <lacht> ich denke, ich sehe nicht die Haare und denke mir, die sind hässlich. Naja,
0: und sie, aber, aber sie machen das ja noch, dann so, dann, dann bricht die, dass die Bürste abbricht und so. Also sie, sie signalisieren schon. Das war ein schon. guter Joke. Diese, das ähm, Joke. Aber es ist halt alles so, es ist halt so, so ähm, ja, wie gesagt, sie wird so monströs irgendwie dargestellt. Wie gesagt, ich ja. hatte das Ding bei den Augenbrauen, das ist so, es, Leute, es, es gibt also Menschen, ich, die haben Augenbrauen. es ist halt also trotzdem Moment, noch Anne
1: Hathaway, ne? sie sieht halt trotzdem, sie hat immer ja, sie halt noch das Gesicht von einer sehr schönen hollywood Schauspielerin ja. <lacht> Für mich war das so, der Moment, der für mich so traurig war, ist, als
2: Julie Andrews ihr sagt, dass sie nie wieder die Doc Mortons tragen kann.
0: Ich war so, Julie, Nein, 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 nein. Warte, warte, sie sagt, sie will sie nie wieder sehen. Also das stimmt. sie kann sie privat noch anziehen das stimmt. oder so. Aber
2: mein Lieblingsmoment damals, also mein Lieblingscomedy-Moment war, als sie versucht, die Strumpfhose in der Limousine anzuziehen mhm. und man hört, wie sie halt hinfällt und umfällt und so. Es
0: ist halt echt Kinderhumor. Okay, warte, ganz kurz, mhm. Continuity oder vielleicht, aber Stockings sind doch eigentlich Strümpfe, oder? Nee, also okay. <lacht> weil sie, nee, weil, 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 weil Julie Andrews gesagt hat, so uh, uh, Stockings, not tights.
2: Ja, Stockings, tights sind äh, Dickblichte,
0: Strumpfhosen. Ja, und ich dachte, das andere sind Pantyhose. Und Pantyhose ist das gleiche wie Stockings? Ja. Ja. Okay.
1: Okay, aber wir sehen das ja auch, dass das kann nee, wir sehen ich, sie auch bei also einem Moment. Neu. Ich dachte immer
0: Stockings, weil das hast ja doch auch so 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 Christmas Stockings, das sind doch auch so. Socken. Aber das ist Amerika. Ah, oh, ist das wieder so. Ah, okay, dann ist es so ein Ding wie pants und trousers, okay. Ja. Okay, ja. dann will ich nichts gesagt haben, weil ich war so, weil erstens, weil das war eine ganz äh, äh, so ein ganz komischer Moment, weil ich war so, so, Stockings, das war ein bisschen sexy, und dann im nächsten Moment so, aber das sind doch keine so. Okay, anyway, äh, äh, so viel zum, zum kulturellen Missverständnis. Ähm, das andere äh, aber, Ding, äh, das andere Ding, so dieses, ähm, also erstmal, sie ist so ein, sie ist ein unattraktives Mädchen, aber dann, da sind so ganz viele witzige Kategorisierungen, und zwar irgendwie ihr Ding ist ja, sie ist super clumsy und deswegen ist sie schlecht im Baseball und schlecht im Sport. Das Clumsy wurde ein bisschen äh, reingeschrieben, weil Anne Hathaway
2: in ihrem, äh, in ihrem Casting vom Stuhl gefallen ist. Und, und die irgendwie so gut darauf reagiert hat, dass Gary Marshall das so toll fand, dass die das mehr und mehr in den Film eingebaut haben. Also da ähm, muss es
1: in jeder Szene vom Film drin sein, ja? Aber sie ist so viel in drin? jeder Szene clumsy. Super viel. Sie ist, sie ist für mich die
0: klassische Romcom. Ich habe mich gefragt, ob sie den Trope so etabliert hat mit dem Film, weil es ist teilweise, also das Einzige, was fehlt, ist, dass sie einfach irgendwo steht und umfällt. Es ist so, ja wo sie, wo sie da mit Lilly redet ja. und auf diesen Treppen so hochläuft und es so
2: regnet mhm. und sie hinfällt? Das, das war sah nicht echt aus. Das war echt. Das ah. war auch nicht ja, gescriptet. Ja. Das,
1: das, das, sah auch das sah echt, echt aus. Das, yeah. aus. das hätte, so hätten, sie, so hätten sie niemals die Schauspielerin machen lassen. Hätten yeah. sie garantiert eine Standperson ja. für. so dieses Ding so:
0: Ich streiche in der Statue einmal über die Hand und der Finger bricht ab. Von meiner oh, pure Clumsy Energy. Moment,
2: ich liebe diesen Moment. Das fand ich so, als ich klein war. Ich habe da gelacht, wie sie diesen Finger <lacht> in den Mund gesteckt hat. Ich war so, ha ha ha. ha, ha. Das war für mich so ein pure. Der, der Moment und der Strumpfhosen-Moment da in, in der Limo. Ich habe mich zu Tode gelacht, sage ich. Ja. Wisst ihr, das, welchen
1: Film ich sehen möchte? Und zwar den Film von Mathilde, wie sie Princess Diary kommt als kleines Sweet ja. Das muss so
2: süß gewesen sein. Ja, ich hab's geliebt. Fand's so funny. Ja. Aber, aber ich, dann, also dann ich dann finde, ich, ich,
1: liebe diese ich liebe diese körperliche Comedy. Das muss ich sagen. Diese ganzen Slapstick-Sachen finde ich grundsätzlich immer, immer, immer toll. Und es gibt ja auch viele andere Comedy. Darum finde ich das irgendwie einen tollen Mix. Es war nur. Sehr, 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 sehr oft, dass ihr ja. das passiert nur. Aber ja.
0: worauf ich eigentlich hinaus wollte, war das Ding, also ne das ist so dieses so, äh, ja, sie ist so eine von den clumsy Mädchen, sie ist nicht so grazil und bla bla Und dann sagt sie, dann gibt es den Moment mit ihrer Sportlehrerin, ähm, wo, wo die irgendwie sagt so, komm, du musst nur einmal den Ball treffen, ich will dich nicht durchfallen lassen. Und dann dreht sich Anne Hathaway um und sagt, so, äh, aber sie müssen das verstehen, ich bin kein sportliches Mädchen, das Bälle schlägt und Fußball spielt. Ich bin eins von den Mädchen die, uh, um, die Rockclimbing macht. I'm a so,
2: yoga-doing- rockclimbing-horseback-riding-girl. Yoga so ich kenne das, two, den Satz auswendig. The two
0: types of girls. We all know them. Es gibt die Baseball- und die Rock... Ich war so. Ach das ist Toni, Beispiel, ich glaube, du, du, glaub, du, sch du schiebst das gerade in eine Binarität,
2: die ein Teenie-Film <lacht> 2001 einfach nicht begreifen kann. Du bist so, ähm, Entschuldigung, äh, Sie haben diesen Teenie-Film nicht nuanziert genug angegangen? Nein, nein, nein. Also es gibt schon... Mehr mehrere Formen von Mädchen sein. Nein, das, nee, Nein aber das, ich glaube, das
1: was, was Er meint, dran. ist, dass die Binarität, die aufgemacht wird, ist eigentlich die Mädchen, die Bälle schlagen und klettern und dann die Mädchen, die reiten und Yoga machen. Weißt nee, du? Nee, also nee. das ist eigentlich. Ich finde die Mischung super komisch, weil nee. klettern wäre eigentlich die sportliche ein sportliches Mädchen klettert.
0: Aber es ist nee, aber was ich, worauf ich hinaus will ist, es gibt die beliebten Mädchen, die coolen Sport machen und dann warte, dann gibt es die unsportlichen Mädchen, die die klettern und Yoga machen. Das es, es gibt keine Mäd so also aber ganz klettern davon ist nicht Nee, nee, aber das, meine, aber das nee. meine ich doch damit. Le okay, kann ich noch mal? was ich meine ist, sie sagt, ich bin kein Mädchen, das Baseball spielt, ich bin ein Mädchen, das klettert und ich war so und das sind, wo sind die unsportlich? So, weißt du, sie hätte auch sagen ja können, die, ich die, bin ein Mädchen, das liest und das, dies und das. Ja, aber sie, aber es geht darum, was ich meine. Sie machen das, was sie, was, was dieser Film, äh, was dieser Film präsentiert, welche Arten von Mädchen sein zulässig sind, sind genau die und, und weißt du, und dieses Ding so, dass ein Mädchen zum Beispiel, äh, dick sein könnte oder ähm, wie gesagt überhaupt keinen Sport macht und was weiß ich und und äh, so, das, so, das kann ist ich verstehen, aber bei aller Liebe, ich kenne keinen Film, wo es das also kein Film aus der Zeit, natürlich wo es das nicht. gibt. Natürlich nicht, natürlich nicht. Aber du, ich, 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 ich glaube, du missverstehst mich gerade. Ich sag nicht, dass der Film deshalb schlecht ist, sondern ich finde es ich find's super spannend, weil das ein totales Zeitdokument ist von einer Zeit, als eben ein Mädchen mit frizzy Haaren, die ähm, äh, die Autos cool findet und klettert, als als das das Höchste der Gefühle von nonkonformem Verhalten war. Das war die krasse Outsiderin. Und wir, wir können uns überhaupt nicht vorstellen, dass es Mädchen gibt, die vielleicht noch weniger Körpernormen entsprechen, so ganz, ganz abgesehen von Mädchen of Color und, und queeren Mädchen. so Das, das finde ich super spannend und das natürlich, das zieht sich total durch alle Filme aus dieser Zeit. Aber, aber irgendwie, ich glaube, dass man das bei dem
2: Film fast mehr merkt so, aber wir werden das in deinem Film weniger kommentieren oder obwohl dort wird es interessanterweise auf einer sehr ekligen Art und Weise auch kommentiert. Aber so in Dirty Dancing mhm. fällt es uns nicht so auf, weil wir sind so ah die Sechziger, ne was kann man da schon machen die dünnen Mädels, die heiraten wollen und jetzt schauen wir halt ne wir, wir sehen so Mandy Moore und wir erkennen all diese Menschen und die sind Teil unseres kulturellen Bewusstseins auch momentan und wir sind so, what the fuck? So. Und aber ich aber hatte Dirty ja das, Dancing das zum
0: Beispiel, Dirty Dancing tut nicht so, als wäre Baby hässlich oder ähm, also Baby, Dirty Dancing ist nicht so wow, wie krass das, das uh, uh, Patrick Swayze also das ist, das ist schon also Dirty Dancing ist also hundertprozentig auch
1: Das lockige Haar wird auch thematisiert von Baby, das ist auch schwierig. Stimmt. Das ist auch ein Teil stimmt, ihrer stimmt. alternativen aber,
0: Identität. Aber klar, Jerry Dancing existiert hundertprozentig in dem gleichen Universum, wo, wo es unvorstellbar wäre, dass, dass Menschen liebenswert sind, die, die nicht wie Jennifer Grey aussehen. 100 Pro. <lacht>
1: ähm, wisst ihr was? Ich muss, wo wir, wo ihr Name jetzt schon gefallen ist, ich muss ganz dringend über Mandy Moore reden. <lacht>
2: <lacht> über die drei Freundinnen Lana, Anna und Fontana. <lacht> oh.
1: Also ich finde, was ganz interessant ist, dieses Mean Girl haben wir ja überall in solchen Filmen und die uh -huh. ist ja ein ganz wichtige Gegenspielerin. Ähm, aber also Mean Girls, der Film kommt erst drei Jahre später oder so raus, ne? Ähm, aber ich ich finde, ich liebe Mean Girls normalerweise. Ich finde sie also nicht den Film, sondern generell irgendwie. Ne? Ich finde den, ich finde äh, die super. Ich glaube, die machen total viel Spaß. Außer Mandy Moore's Mean Girl, die ich total hasse, weil ich ja, ihr nicht ganz abkaufe. Ich kaufe ihr nicht ab. Also sie ich kaufe ihr nicht ab, dass sie ein Mean Girl ist. Irgendwie. Und dann, weil ich weiß nicht, weil ich denke dann auch an Mandy Moore Pop-Songs irgendwie, wo sie so na 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 ist. Und irgendwie auch in dem, auch hier singt sie auch so ein so La 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 Song. Stupid Cupid, ähm, stop
2: hitting on me. Du, du, oh du, 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 <lacht> das ist du, du
1: auch du, du. so eine So, ich nehme zurück. Na ich na möchte einen Film sehen, wo Matilde den kompletten Film <lacht> Princess Diaries reenacted. Aber diese Musikeinlage ist,
0: ich glaube, das ist mein Lieblingsteil vom ganzen Film, weil der Film auch ganz kurz ein, ein anderer, ein anderes Genre von Filmen wird. So diese ganze Szene um diese, um diese Beachparty herum. Und auf einmal, das war so der Moment, wo ich gesagt habe, so, oh mein Gott, wie cool, dass alle unsere Filme in dieses so Summer Love, Tini, bla, äh, mit reinkommen, weil auf einmal dann ist dieser Ansager beim Strand so, oh, and everyone's looking for their summer love, but here is a song. Und das ist halt echt so, oh, wir sind gerade in der Zeit zurückgereist, so, mit, da, wo alle Surfer am Strand sind und dann gibt's es Stupid Cupid Stop. Was ist Stupid Cupid Stop Hitting on Me? Nein, Yeah. Stupid Cupid, stop hitting on me. Oh. Es ist so gut. Es ist, ich hätte Bilder sieht so süß aus, wenn sie das nachsingen.
2: Ich fand auch, die ich weiß noch, als ich den Film gesehen habe, die, die Lana, Anna und Fontana, die drei Mean Girls der Schule, Gibt's die im singen Buch? diesen Song. Wie bitte? Gibt es die im Buch? Äh, nicht in der Form, nein. Ah. Also die sind, das, das Buch ist unfassbar viel nuanzierter. Ne? Alles, hm. was an Nuancen fehlt, ist in den Büchern drin. Also ne, mir in der Art auch in die Art und Weise, wie sie hadert mit diesem Prinzessin sein, ist nicht nur so will ich Prinzessin sein, ja oder nein. Es ist so okay, was ist meine Identität? Was will ich? So kann ich meine eigenen Bedürfnisse mit der Realität einer der Monarchie zusammenbringen und so. Äh, jetzt werde ich das Buch wieder lesen und sagen, oh, war gar nicht so nuanciert. Anyway, aber ähm, <lacht> Lana, Anna und Fontana sind auf dieser Beachparty und sie haben eine Band und singen diesen schrecklichen Song. Und die haben, die sind alle drei Barfuß. Ich werde das nie vergessen. Und die hatten ein Outfit an, das war so Peak Early 2000er mm. Hot Girl. Das waren so enge Tanktops, einfarbig, mit einem Rock, der eine Länge hat, die ich jetzt nicht so schön finde, der geht so kurz über die Knie und der ist aus diesem so Chiffon-Stoff und die haben also so Mandy Moore sind pink, die eine sind blau und die andere ist in gelb oder so mhm. und die äh, und ich war, ich war so Zick, neidisch Zick auf rein. diese Outfit, ja, Outfits. Ich weiß, ich möchte auch so einen Rock haben und so einen <lacht> Tanktop
1: oh. tragen. Äh, oh, das war wirklich die Mode, muss ich wirklich sagen, so ach, Jahre. <lacht> die frühen ja. Nuller. Also ähm, auch, auch total. Lillies ganzer
0: Style unglaublich geil diese ja. die, die 800 Spangen mhm. im Haar oh, die Mini Spangen oh yeah. diese Mini Mini Spangen also oh, die, yeah. die Hälfte davon überfüllt äh, erfüllt keinen erkennbaren Zweck aber sie müssen alle drin sein diese kleinen diese kleinen Klammern die, oh, ich hatte so viele ja. davon
1: so okay, aber ihr, ihr stimmt zu, ihr stimmt zu mit Mandy mit Mandy Moore, oder? Also irgendwas war irgendwie die war, Na, Ich weiß nicht, was also ich finde, sie hat sich gut gemacht und ich finde, also ich finde, dass der hat so ein bisschen normalerweise hat so ein Mean Girl immer noch einen Hauch Tiefe. Ne? Irgendwo checkt man da. Nee, ja, sie hat null, die, die, hat null, so.
2: die hat null, Tiefe. Die ist, die ist ein bisschen schlecht geschrieben. Also ja. ich glaube, ja. die ist nur so. Ah, mean.
0: Aber, aber ich finde das ist noch nicht mal aber aber auch so aber auch wenn sie keine Tiefe hätte so sie könnte zumindest so ein kohärentes Ziel haben weil es ist irgendwie nicht so klar es ist so ähm, will sie den Boy will sie ähm, will sie auf den Coattails von Mias äh, äh, Berühmtheit mitreiten will sie ähm, will sie Mia fertig machen das ist so das das äh, äh, auch diese Szene bei der Beach Party, das wechselt so das ist so irgendwie Mia ähm, äh, muss sich irgendwo umziehen und, und flüchtet vor dem Paparazzi und dann ähm, und und Mandy Moore ähm, äh, äh, Anna, Lana und Fontana äh, kommen so und, und sagen, komm, wir helfen dir. Und dann sagt sagt eine zu Mandy Moore so, aber warum helfen wir ihr jetzt? Oh, wir wollen dem Typ eins reinwürgen. Und dann auf einmal... Nee, aber, aber Mia
2: fragt, warum hilft ihr mir jetzt? Und dann ja. sind sie so... Aber es, ah, war auch, es ist alles gegen Josh. Aber die hatten schon geplant, sie bloß bloßzustellen. Ich glaube, sie hatten
0: es schon geplant. Aber sie hatten es gab davor auch so einen Moment, bevor sie mit mir reden, wo wo die, ähm, die 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 ne, es gibt ja immer das Standard Mean Girl, das nicht so ganz kapiert und und die, die sagt irgendwie so zu Mandy, aber ich verstehe das nicht. Hassen wir sie jetzt Ach, oder mögen so. wir sie jetzt? Und wo ich so denke, so hey, deine eigene deine eigene Crew ist verwirrt, was euer Endgame ist. Und ich war so, vielleicht weiß Mandy Moore es auch nicht. Ja,
2: ich, ich, ich glaube, der Mandy Moore-Charakter ist einfach sehr, sehr so nebensächlich in, in geschrieben und nicht ausgebaut mit ihren echten Wants.
0: Obwohl ich überlege, jetzt gerade, wo ich das so gesagt habe, vielleicht ist sie auch wirklich einfach so ein purer Agent of Chaos so, und das könnte ich wieder ja. das das kann ich sie ist ich die Chloe wie,
1: sie ist die Chloe, sie ist die Chloe okay
0: sorry uh, ich habe meine Meinung 180 Grad ge geändert uh, Mandy Moore beste beste Figur im ja. ganzen ich, Club mag, Car. So,
2: ich mag es wie Tony da saß und so diesen Film analysiert hat und was so, was ist also ich verstehe einfach nicht den Wand von aber Mandy was Moore ist ja halt doch hier. hier Ich weiß ich weiß Wir aber doch du du hast das. Janina, so <lacht> um, ja, das
0: Pacing war schlecht, aber super film ne? Also ich saß da, ich ich saß da. Du willst gar nicht meine Notizen sehen, wo ich so war, so was, what the fuck, wieso? wieso hört Genovia auf zu existieren, wenn Mia nicht Prinzessin wird? Weil, oh, das, das, Land, die, weil das Land
2: die Monarchie braucht. Ja, aber, Nein, normalerweise, es, aber warte, warte, such, warte, warte. normalerweise
0: sucht man doch dann aber, irgendwie einen Cousin, der um 13 <lacht> Ecken...
2: <lacht> aber warte, es ist, es ist falsch zitiert. Es ist falsch zitiert. Okay, also. Julie Andrews sagt, Genovia will cease to exist as we know it now. Okay, because die Leute, okay. die, die, Leute die, die den Thron übernehmen werden, sind ist dieses Paar, the Baron and Baroness von Truppen oder Tricken. Ne? Mm. Und die beiden sind so richtig thirsty auf die Krone. Ne? Und die wollen ja auch, dass mir sagt, dass sie nicht Prinzessin sein will, damit sie die neue Monarchie von Genau, Janusia aber war es nicht
0: so, dass dann aber ich dachte das wird dann dann wird ähm, Genova irgendwie quasi annektiert nein also es ist es ist, Julie so, Andrews sagt ja nur nee Julie Andrews sagt nur es wird nicht mehr das Land sein was wir kennen ne? Nee, aber es ich dachte aber ich dachte diese dieses dieses Paar ich dachte dass als die sich so unterhalten dass sie sind dann wird Gen also, so, als ob Genowier Kann sein. Also, die haben aber Meister. schlechte, aber die haben schlechte Pläne für Genovia. Sagen wir
2: das mal so. Die aber sind so ich, also die schlechten. Sie sind die, so die Bösen von Genovia. Und wenn die Genovia haben, werden die schlimme Sachen für dieses schöne Land machen, was nur Birnen
0: produzieren aber, will.
1: Aber ich, aber ich muss dir, ich ganz ehrlich sagen, wenn, wenn Julie Andrews zu mir sagen würde, du musst Prinzessin werden, um mein Land zu retten, würde ich sagen, Julie Andrews, für dich mache ich alles. Weil die ist so toll, auch in ja. dem Film, wo man sich die ganze Zeit denkt, interessant, dass Julie Andrews in dem Film ist. Also Aber ich die fand, ist, so die ist sie ist so gut. Sie hat sehend. die Rolle genommen.
2: Ihr Gary Marshall hat ihr nur den Film beschrieben und sie hat sofort Ja gesagt. Oh. Sie ist aus ihrer, sie ist aus ihrer halb, sie war ja so halb äh, in Pension hm. äh, und sie ist da rausgekommen, um diesen Film zu machen. Hm. Und hat wieder angefangen zu arbeiten wegen Princess Diaries. Oh. Und für Superfans out there, äh, 2019 wurde äh, bestätigt, dass es einen dritten Film geben wird, der anscheinend auch schon geschrieben ist. Und Julie Andrews und Anne Hathaway sind 100% dabei. Krass! Krass. Ja. Äh, aber Gary Marshall ist schon tot. Oh. Hat, hat ich den anstrengen können, oder? Er hat auch den zweiten gemacht, ja. Ich weiß noch, dass ich den habe ich irgendwann mal gesehen und ich fand den richtig, richtig schlecht, weil der zweite basiert auch 0,0 auf die Bücher mehr. Mm. Also die sind da total dann unabhängig
1: von. Ich muss wahrscheinlich nicht nochmal 4.000 Dollar ausgeben. Ja. Aber <lacht> <die ersten
0: Rechte>. <lacht> <lacht> Wer kann sich das leisten?
2: Eine Szene, die mich super traurig gemacht hat, diesmal beim, beim Schauen, ist, war die, als sie, sie sitzt ja im Ende in diesem Privatjet, ne, und fliegt über Genovia und sieht so ihr Land und ihre Katze, Fat Louis, hat dieses königliche Kissen und, ne, es soll dieses Happy End sein und all, all's well that ends well. Und sie hat so ein Chanel-artiges, hellblaues Tailleur an. Und ist so gestylt. Und ich fand das so traurig, weil ich mir gedacht habe, die ganze Message ist so mhm. staying true to yourself und dann am Ende sieht sie halt, ist sie so weit entfernt von dem, was sie eigentlich war.
1: Ne? Aber und hey, natürlich... sie ist immer noch super quirky, ihre Katze sitzt neben ihrem Flugzeug. Ja, es ist
0: halt quirky, aber... Und die Katze ich... darf sogar dick sein. Body Positivity is for Cats.
2: <lacht> aber ja, ich hätte es echt schön gefunden, damals habe ich nicht, habe ich nur gedacht, oh mein Gott hellblau ist so schön ähm, aber <lacht> jetzt habe ich gedacht so, ah, ey, ich hätte es richtig geil gefunden, weil was ich schön fand ist, dass sie ja zu diesem Ball am Ende geht und die ist halt so angezogen, wie sie ist, mit einer oh. Jeans und Doc Martens und ein Pulli oder whatever ne? und oh. das heißt wir haben dieses Gefühl, so in ihrer Freizeit, wenn sie nicht beim Prinzessinnenunterricht ist und nicht bei irgendeinem Event als Prinzessin, ist sie immer auch noch diese lockere Mia. Und am Ende kriegen wir so die Nachricht, nee, nee, die ist jetzt schon weg und wir ziehen nach Genovien und ich trage jetzt Chanel. Das war so mhm. mein Gefühl. Und das hat mich irgendwie traurig gemacht diesmal. Als ja, ich es ist schon, ist schon ein
1: bisschen, ich hatte so ein bisschen, ähm Uh, PTSD von den Gilmore Girls. <lacht> weil, weil es gibt es gibt nämlich bei uh, Rory's Storyline und die Serie existiert ja zur selben Zeit. Und Ich dachte erst, als ja, wir ja. die Schuluniform so Universum sehen, so auch. oh oh, oh, Gilmore Girls, das haben sie, es lief bei den Gilmore Girls ja. gut, darum haben sie dieselben Uniformen benutzt. Und dann und Rory wird ja dann auch irgendwann eher so eine Schnöselin, irgendwie, mhm. wenn sie ihre, ihren, ihre reichen Boys hat und so. Und ähm, ich fand das, äh, ich fand so ein bisschen hat sich das für mich auch angefühlt. Irgendwie so dieses, dieses eigentlich total sweete Mädchen, was anders ist und irgendwie nichts, so und auch auch die Schuluniform so ist, ja klar, warum nicht irgendwie mm. so, ne? Ich, und dann ist sie am Ende so so reich irgendwie. Das hat so, das ist auch so ein bisschen irgendwie, was wir so gerne erzählen zu der Zeit aus irgendeinem Grund. Ich weiß nee, auch nicht auch, warum. Auch,
0: aber auch generell so dieses ähm, äh, äh, dieses Ding, so, äh, ja. Also auch wie, wie Mathilde ja schon gesagt hat, erscheint so ein bisschen, äh, was auch schon sehr äh, abgeschwächt ist, dieser Aktivismus, ähm, mm. der da so eine mm. Rolle spielt bei bei mir und, ähm, äh, und Lilly. Und dann ist es so dieses ganz vage so, hey, aber wenn du Prinzessin, wenn du jetzt das annimmst, ja. dann kannst du... Dinge verändern. Und das ist im Buch viel größer. Ich glaube, Lilly ist im Buch, wenn ich mich recht erinnere,
2: viel krasser so, du musst das jetzt machen. So, Das ist dieses Ding, was wir unterstützen. Und das heißt, du musst jetzt Prinzessin sein, damit du dich dafür einsetzen kannst und hm, damit deine damit, Stimme mehr wert ist. Aber damit so ein, es
1: überall Tofu in jeder Schule gibt. Ja, <lacht> aber, halt sowas. Ja. Ne? Aber also, so ein ganz kleines
0: bisschen sagt sie das ja aus. Sie sagt so, ähm, als Mia dann sagt, nein, und ich werde jetzt yeah. auch keine Prinzessin. Und dann sagt sie, was? Aber du sollst so, wie du willst, soll ich Prinzessin werden? Oder was ist die ganze Zeit dieses schöne Waage? weil dann kannst du Dinge verändern, ja. was für Dinge Dinge wie Seeorte <lacht> schützen ähm, jagen ja. who knows genau, das
2: war, aber das war eine aktive Entscheidung das hm. so zu machen also ähm, ja, Gary Marshall hat auch darüber geredet oder die Produzenten haben ganz offen darüber geredet, dass sie das alles sehr ent depolitisiert entpolitisiert haben, weil die wollten, Klar. dass das so ein Film für die Masse wird. Ne? Die haben auch echt versucht, einen Film zu machen, der schmackhaft sein kann, der so G-Rated ist. Alle können dahin. Du kannst aber deine Eltern finden den jetzt schaubar und die Kinder finden den mega. Und deshalb wollten ich wollten die auch keine krassen Sachen drin haben. Aber ähm,
1: aber interessant, äh, weil ist Zehn Dinge, die ich an dir hasse, ist zur selben Zeit ungefähr im Kino gewesen, oder? Der ist ja hochfeministisch, der Film.
2: Äh, Kannst kann, so. ja, weiß ich. Ja, ich nicht mein, glaub, aber ich meine, aber andererseits ist. irgendwie ist es auch schon mh.
1: zu der aber Zeit der war Hollywood auch, sehr, sehr, war es nicht cool, politisch zu sein. Aber ne? Zehn Dinge, also, die ich an dir hasse, Mainstream. ist... Aber zehn Dinge, nicht an der hasse, ist, glaube
0: ich, auch nicht so sehr Familienfilm. Also, ich glaube, ja. der ist schon für eine ältere. Ja. Also das wäre ja was für sein. dich gewesen damals.
1: Genau, den habe ich auch <lacht> geguckt damals. Aha. Ähm, warte, ich
2: wollte vielleicht. Ach so, ja, ich kann euch, although mir. Ja,
1: aber ich wollte gerade noch sagen, ich finde es trotzdem cool. Also, ich finde trotzdem cool, dass die beiden Mädchen ja dann doch irgendwie eine Meinung haben und politisch sind und ich mm -hmm. weiß, da hängt die Messlatte jetzt tief aber das ist irgendwie auch schon was Besonderes zu der Zeit Genau, also ich kann euch den Satz
2: verlesen Although Mia and Lily remain environmentally and politically conscious, the filmmakers soften some of the more political aspects of their personalities to prevent the film from resembling a political diatribe <lacht> Ja, man kennt es.
0: Man, man kennt, kennt es. es.
2: Kinderfilme über Prinzessin sein, die einfach versuchen, die Politik
0: dir in den Mund Wenn man einmal zu oft Greenpeace sagt. Aber es ist so in Ansätzen drin, das finde ich deshalb halt umso witziger, weil ähm, äh, als Lilly und Mia diesen Konflikt haben über ihr Makeover und dann hat, hat Mia eine neue Tasche als Schultasche, die irgendwie anscheinend äh, äh, teuer ist und dann sagt Lilly nur so, weißt du, was man mit dem Geld alles machen könnte? Oder irgendwie so von von dem Geld könnte mhm. eine Familie irgendwo für acht Jahre leben oder was weiß ich. Und dann wird das so beiseite geschoben und es ist so oh cool, haben wir das haben wir das auch kurz eingebracht? Äh, äh, sie ist irgendwie vage, konsumkritisch aber nicht. Und es war, aber okay. ich glaube schon, dass es zum Beispiel für so ein Di es ist ja ein
2: Disney-Film, das dürfen wir nicht vergessen. Und, mhm. und dafür, dass es so ein Disney-Film ist, ist der Character von Lilly eigentlich relativ hart also für so ein ja. junges für so ein junges Mädchen in einem Disney-Film ist sie
0: relativ hart oder ja und ich, ich finde ja, jetzt wo du ja, das ich auch. gesagt hast ist es ziemlich finde ich ziemlich offensichtlich so dieser Balanceakt weil es dann auch so dieser ähm, äh, äh, einerseits hat Lilly so ganz viele krasse Positionen aber dann ihre ganze Kritik an mir äh, bei dem ersten Streit den sie haben ist dann so Du siehst jetzt aus wie eine Tussi und ja, das du bist finde ich scheiße. Ein Sellout, genau. Du bist ein Sellout und es ist so ein bisschen so dieses, so ich habe aufgeschrieben so Oh no the pretty shaming, weil es halt echt so, so war so oh und und ähm, und dann also auch so, so ein Streit der eigentlich angefangen hat mit von wegen so Hey du versetzt mich die ganze Zeit Hey du, du warst da nicht für mich da und es, ähm, aber es, es muss sich entladen darauf dass ähm, äh, äh, ja, dass sie irgendwie vielleicht ja. neidisch Wobei, ist, oder weiß also, ich nicht.
1: Ja, ich meine, es natürlich nicht, nicht cool, sie zu schämen, weil sie auf einmal hübsch ist, weil vorher war sie total hässlich. Was auch Aber ständig ich, passiert. Ich äh, bin froh, ich dass finde, dieser Film für ähm, Awareness sorgt. Ja, ja ähm, Ich wie viele Menschen unter schönen Menschen leiden. Ich mhm. finde, das ist sehr gut. Äh, ich finde aber, zu der Zeit ist es ja super, super wichtig in der Schule, Was also deine ganze Identität, die du dir so baust mhm. in der Zeit, baust du dir super viel mit deinem Outfit und deinem Style und so und ich weiß noch, wie wichtig das für mich war, ähm, in dem Alter, irgendwie mit 16, wie wichtig für mich das war, Indie zu sein und Schlaghose zu tragen und Korthose und irgendwie rote Haare zu haben, die ganz wuschlich zusammengemacht sind. Und je wuschliger, desto besser. Und irgendwie so, na, ne? also, das sind so irgendwie, ich, das ist schon echt da hat so eine Tasche schon sehr viel bedeutet, wenn das auf einmal ja, eine andere war. Ja, ich weiß,
2: ich, ich erinnere mich, dass, dass in Italien war äh, so eine Tasche super in, das, das muss auch so frühe 2000er sein, die war von einer Marke, die heißt Pinko p Und das ist einfach so eine rechteckige Tasche, eine super langweilig, nichts an ihr ist besonders. Und die war natürlich übelst teuer, weil alle die hatten. Und ich weiß noch, dass äh, es in Rom gibt es so Kinderdiskos, gibt es die auch hier? So, wo es sind so Diskos für unter 18-Jährige? Mhm. Und
0: das ist dann irgendwie so am Frühabend. Also es gibt so als Events, gab das so, also nicht regelmäßig, so zweimal im Jahr gab es einen Event. Ah, nee, nee, Kindertanz bei uns war das Event.
2: so. Alle so also Freitags und Samstag war die Disco erstmal für unter 18-Jährige, für unter 16-Jährige auf und dann so ab einer bestimmten Uhrzeit musste man 16 sein und ab einer bestimmten Uhrzeit musste man 18 sein. Oder es waren die gleichen Discos. Aber ich weiß noch, wir standen. Fand ich ein geiles Konzept, aber kenne ich nicht, kenn ich kenn's nicht aus Deutschen. Es war auch ein bisschen creepy, muss man sagen, weil das war halt echt die die normale Disco und der Vibe ist halt schon so ficky ficky und wir gingen dort <lacht> alle hin um und Alles haben auf Genau, du hast einen Cola getrunken und dann mit Fremden rumgeknutscht. So super weird als Konzept. Aber ich weiß noch, wir standen in der Schlange von einer so Kinderdisco und nur eine von uns hatte so eine Pinko-Tasche und ich weiß noch, dass ich halt spontan hingegangen bin und ich hatte irgendwie nur so eine Jeans und ein Pullover und meine Eltern hätten mir nie... Über ihre Leiche so eine Tasche gekauft, weil, ne, das ist halt ein Statussymbol, Markenzeichen, bla, bla, bla. Aber ich weiß noch, dass wir in der Schlange uns abgetauscht haben, wer die Tasche tragen konnte, um für die Zeit so cool zu wirken. Und ich oh weiß. Oh mein noch, Gott, wie geil. Ja, und wie, aber das, das war so das, mein Gefühl der, der frühen 2000er war ganz doll, dieses uh. so, es gibt dieses Symbol und. Und diese Tasche bedeutet, du bist mhm. jetzt cool und du weißt, was cool ist. Und vielleicht hatte diese Tasche da die gleiche Bedeutung. Und ich meine, die auf, der die Jagd,
1: auf der Jagd nach Jungs. <lacht> ähm, haben die Jungs das verstanden, dass das, ein, dass das so ein Coolness-Symbol war? Oder ist das vor allen Dingen ja, ja, als und Jungs gucken Mädchen. immer
0: zuerst auf die
2: Handtasche? <lacht> naja, ich weiß noch, zumindest in Italien war das so, dass auch die Jungs sehr auf die Marke deiner Klamotten geachtet haben. Ich, ich Krass. Ähm,
1: ja, oh. mhm,
2: auch. So Ich weiß noch, es gab eine Marke, die hieß Guru und das Markensymbol war nur so eine große Blume, so eine komische mhm. weiße Blume. Und ich weiß noch, dass mir meine Mutter auf dem Flohmarkt so ein Rip-Off gekauft hat von dem T-Shirt. Und äh, ein Typ in der Schule kam dann zu mir einfach so, ah, wo hast du dein Guru-Shirt her? Und ich so total naiv so, ja, auf dem Markt da ist so ein Stand <lacht> auf dem Boden.
1: Oh nein,
2: Mathilde. Oh. Oh. <lacht> oh. Ah. Ah und ich war so ah es ist das eine Fälschung ah okay okay okay.
0: ich musste gerade ah. nachgucken ähm, äh, weil bei uns das war später da war ich schon in der Oberstufe also es waren so die die späten 2000er ähm, und da war die Tasche war eine ähm, eine jetzt weiß ich nicht wie man das ausspricht ist das ist das Französisch? Longchamp? Ah, Oder Longchamp, ja. Longchamp. Longchamp war danach, als ich auf der mhm. Schule. War. Diese diese Taschen, die einfach nur so so Stoff waren und dann oben so ein äh, genau, Leder. Ledergriffe hatten und man mhm. konnte die auch irgendwie so klein machen. Falten. Und ja. das war ähm, und, und das da war ich tatsächlich, da war ich auf der anderen Seite, da war ich eine von denen, die die also ich hätte nicht mal tot mich mit dieser Tasche sehen lassen. Mhm. Äh, weil ich hatte das diese war, Tasche. Ah, du warst eine von ah. den...
2: Naja, das war der, da, gesagt, war meine Mutter, da hat meine Mutter ihr zweites Master gemacht und, äh, ich, und die war äh, die drei Wochen im Monat weg und ich glaube, dass sie Schuldgefühle hatte, dass sie <lacht> nicht für mich da war und deshalb hat sie mir eine Longchamp-Tasche
0: geschenkt. Ich habe gerade geguckt, die, die kleinste kostet 75 Euro.
1: What? 75 Euro. Das kann man sich doch nicht... Ach ja, dann können das natürlich sich nur die reichen Kids leisten. Mm -hmm. Ja, ja,
2: das war auch so. Mein Vater hat, war so wütend, dass ich diese ja. Tasche hatte. Er war ja. so wütend Er war so verrückt
1: Klassenkampf, Mathilde.
2: <lacht> naja, er fand das einfach lächerlich, dass so ein Teenie mit so einer 100-Euro-Tasche rumläuft ja. und das... Ne? Ähm, man muss dazu ja. sagen, man konnte viel reinstecken. Ich habe die auch total <lacht> zerstört.
1: Äh, ja, aber ich zurück zu Prinzessin. Zu, zu alternativen so. Eltern. Ja. Äh, fällt mir, wenn wir über den Vater reden, fällt mir auch äh, Mias Mutter ein. Ähm, ich liebe die, den
2: Charakter. Oh. Ich
1: total, ich mag diese Kunst, ich mag diese ähm, Feuerwehrwache, die irgendwie von ihr umgebaut wurde. Ich mag, dass Mias Zimmer ganz oben ist und sie oh runterrutschen Gott, kann, die eigenen war Turm hat. Mein
2: Traum. Mias Zimmer, ja. darüber habe ich zehn Jahre meines Lebens nachgedacht, dass, dass ich. Oh, ich kann euch da noch eine Geschichte erzählen, aber Janni, red du erstmal weiter. Ich will,
1: ich will auch so leben, 100 pro, auch jetzt. Wenn es hier in Berlin irgendwo eine alte Feuerwache gibt, die jemand loswerden will, ich kaufe sie sofort. Mhm. Mit Geld, das ich nicht habe. Ich krieg's irgendwo her. Aber ich fand, ähm, ich fand die, das fand ich total toll. Ich mag auch generell diese... Diese Mütter, die anders sind. Ich finde, da hat man auch so ein paar in der Zeit in den in, in so Filmen, ne? Die irgendwie. Mhm. Aber ich fand ich es glaub, cool meistens, die verschiedene Kunst, die sie so ja. so gemacht hat. Das war echt cool.
0: Aber halt auch so das klassische Ding, so ähm, so. so so eine moderne Künstlerin, weil moderne Kunst heißt, man wirft Dartpfeile auf auf Ballons.
2: Und ja, und obwohl sie gesagt da haben, sie da dass, sagt, dass die Großeltern
1: ihre Eltern dass die Großel haben Großel das. Genau. Genau, ja. sie, sie
2: sagt ja schon, dass das nicht das ist, was sie macht. So,
0: die machen das eher zum Spaß, glaube ja, ja, ich. So. Ja, aber mhm. es ist aber auch generell also so ja so dieses Ding so die, die verrückte äh, Künstlerin und sie ist so die die freigeistin und dann kommt mhm. ja auch so dieses Ding so sie hat Ihrem Vater damals gezeigt, dass man ganz anders leben kann.
1: Ja, ja, das finde ich, das finde ich, find ich sehr, schön. Das beschreibt Julie Andrews dann auch so, ne, mhm. irgendwie, also die mhm. Königin. Das fand, ich, das fand ich, schön. Ich finde, das hat so eine schöne Farbe <lacht> in alles, äh, in alles rein, ähm, reingebracht.
2: Aber um kurz zurück zu mias Kinderzimmer oder mias aha, Zimmer zu kommen. Aha,
1: aha.
2: Das war für mich halt, oh, es, ich hätte nichts mehr wollen können als ihr Zimmer. Und sie hat ja eine Lichterkette, die um, die hat ja so eine Treppe in ihrem Zimmer, die geht so hoch zu, ne, zu ihrem Turm. Zu ihrem Turm. The Tower. Aha. She has a tower. <lacht> Und... Ähm, äh, die hat dann eine Lichterkette drumherum gemacht und ich weiß noch, für mich war das so, ich weiß, so, ich brauche eine Lichterkette, heilige Scheiße, so das ist das, <lacht> das, das Beste, was ich je gesehen habe. Und zu der Zeit war ich mit meiner Mutter, mir in London gewohnt und meine Mutter hat mir eine Lichterkette gekauft. Das waren pinke Herzen mit so pinken Plüsch drauf. <lacht> oh, sehr 2000er. Ungeil. I swear to you, diese Lichterkette war dann, bis ich 18 war, in meinem Zimmer um mein Hochbett herum mm -hmm. gedreht.
1: Ach, das ist aber geil. Das, ja, das, das macht die, die Tasche immer, wieder wett.
2: <lacht> meine Mutter hat die auch immer die Princess, die Princess Lichter genannt. Aww. Aww. Ja. Also, dieses Zimmer, was für mhm. ein Traum.
1: Ja. Habt ihr dieses Argument, ähm, die Plattform? Ah, wenn du Prinzessin wirst, dann hast du diese Plattform, dann kannst du all diese Dinge ändern. Irgendwie fand ich das ein schon ein schönes und ein schlaues Argument für so einen Film und eigentlich immer noch wahnsinnig politisch irgendwie und dann irgendwie irgendwie fand ich das ganz spannend, da habe ich viel drüber nachgedacht. Es ist eigentlich gut, eine gewisse Plattform zu haben. Ich meine, gerade damals, mhm. hat, als man auch noch nicht Social Media hatte, ne, ja. hat das nochmal viel, viel mehr bedeutet.
2: Also ich finde es definitiv interessant, dass das überhaupt als Argument aufgebracht wird, in so einem ja. Teenie-Mädchen-Film, wo man halt auch hätte einfach sagen können, oh mein Gott, du musst Prinzessin werden, dann hast du schöne Schuhe und die Kleider und einen Be
0: größeren Turm. Ne? Ähm, hätte auch ganz einfach aber, die Narrative sein können. Aber ich glaube, glaub, da merkst du aber halt dann auch wieder die, die Zeit, weil ich glaube, ich glaube, das war so der, der um oder es, ist, ne, es kommt so direkt nach den, nach den Spice Girls und Girl Power und so. Und ich glaube, ich glaube 2001 war wahrscheinlich schon dieses Ding, wenn, wenn sie eine sympathische Figur sein soll, mhm. dann, dann muss sie mehr wollen als, als Luxus und und Klamotten. Das wäre so was. Ich glaube, ähm, so in den 80ern, frühen 90ern wäre das gut gegangen. Ich glaube 2001 ähm, waren wir schon sehr in diesem Ding drin. So nee, weil sie muss individuell sein und, und hm. äh, ihre Werte haben.
1: Ja, individuell, das war, das war super wichtig. Ja, da kann kann auch die Werte ändern. dürfen
0: nicht zu spezifisch sein, weil dann könnte man eventuell dann ihr zustimmen oder ihr, ihr nicht zustimmen. Äh, aber sie muss, <lacht> sie, muss äh, sie muss Werte haben, welche hm. auch immer das sind. Aber das war ja dann auch, ne, am Ende des
2: Filmes entscheidet sie sich, den Thron oder ihre Rolle als Prinzessin anzunehmen. Weil sie einen Brief liest, der ihr Vater äh, vor dem Tod für sie geschrieben hat. Mhm. Und, ähm, und ihr ganzer Monolog am Ende ist so von wegen: Ja, ich sage den ganzen Tag ich, 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 ich rede nur über mich und wie wäre es wenn ich mal über andere nachdenke und deshalb nehme ich auch meine Rolle als Prinzessin an damit ich mal über andere Menschen nachdenken kann und es ist so okay du hättest die ganze Zeit über andere Menschen so nachdenken können aber aber ich ich finde ich fand die die message vom film letztendlich außer dass also ich musste auch die ganze Zeit sagen, Mathilde, das ist ein Film, der ist nicht für erwachsene Frauen ja, gemacht. Ja, ja. So. Alles, was du gerade fühlst, ist, weil dieser Film halt für Mädchen ist, die den schauen und sind so, oh mein Gott, oh mein Gott, ah, ah. Ne? Und für mich war auch so diese Kussszene am Ende damals, so, wenn, wenn sie Michael küsst und ihr Fuß hochgeht und mhm. die Gartenlichter gehen an und bla bla bla. Das war für mich das Beste, das Beste der, der ja, Romanzen. Also, ne?
1: Ich fand ich fand auch, wenn ähm, Julie Andrews sagt, das ja auch so schön irgendwie, ne, es ist halt nicht nur ja, es ist irgendwie die schönen Kleider und die Krönchen und keine Ahnung was und der Palast, aber es ist halt mhm. auch äh, es ist halt aber auch Arbeit irgendwie ne, und wie viel mehr mhm. und wie viel Verantwortung dahinter steckt. Und das fand ich schön, so ein bisschen diese Nuance zu haben, gerade in einem Film, also so dieses eigentlich wünschen sich alle Mädchen Prinzessin zu sein oder ihnen wird beigebracht, dass sie sich wünschen sollen Prinzessin zu sein und dann ist da ein Film, wo die Hauptfigur sagt, nein, ich will nicht Prinzessin sein und dann guckt man sich das aber auch noch mal ein bisschen, wenigstens mit ein, zwei Sätzen hier und da ja. versucht man da so ein bisschen Nuancen reinzuziehen und das fand ich eigentlich und das fand und ich eigentlich ganz cool. Ja.
2: Lasst uns über den Klassenkampf von. Äh, <lacht> sagte sie, indem sie die Brille
1: hin und her schickte.
2: Von Clarice Rinaldi reden. Und zwar, dass sie als Königin von Genovia oh. eine Beziehung mit einem Security Angestellten mhm. beginnt. Ich meine, das ist schon eine Message. <lacht> Das, das war auch, auch überraschend da
1: unsubtil. Äh, ganz am Anfang schon beim Tanzen. Irgendwie, ja, wo ja, sie dann ja, tanzen. Ja, ja, ja. Und ich war aber auch die ganze Zeit so, ich will euch Bumsen sehen, ich will euch Bumsen sehen. Und ich war auch so geil, <lacht> so, so total in der Öffentlichkeit, so
0: anscheinend da hat dann niemand Angst, dass einer äh, das irgendwie sieht und an die Presse liegt oder so. Ähm, vollstes Vertrauen in die hm. in die Mitarbeiter der der Botschaft von Genovia. Ja. Ähm, auch, auch da war ich wieder, obwohl, aber ich glaube, ich glaube generell so in der, so, wenn man die, so Monarchien betrachtet, ist Julie Andrews wahrscheinlich, ist ihre Figur da in einer ganz guten Situation, so die, die Witwe vom, vom König. Sie ist nicht die, der regierende Part, sie ist nur eingeheiratet. Wahrscheinlich ist sie da tatsächlich in einer Situation, wo sie so ein bisschen machen kann, was sie will. Ich war dann, das ich war ist dann so wie Merkel sofort. in ihrem
1: letzten Regierungsjahr. Jetzt, ja, ich, jetzt kann ich ich, ich gewöhnliche Sachen machen. So,
0: so wie, und dadurch geht die Monarchie dann nicht kaputt, <lacht> wenn du da mit einem Commoner tanzt vor allem?
2: Naja, nee, weil sie ist ja immer noch diejenige, die die Entscheidungen trifft als Königin. Also sie zerstört die Monarchie dadurch nicht. Ich
0: dachte, nicht. als Königin kann man nicht nur machen, was man will. Man muss das Beste fürs Volk tun. Aber sie tut ja nichts Schlimmes fürs Volk. Joe ist
2: ja ein Mann, der sich fürs Volk kümmert. Ja, okay. Es ist ja außerdem
1: jetzt nicht groß vom Volk gewesen. Es ist ja jetzt nicht. Es war ja immer noch in einer Botschaft, oder? Mhm.
2: Das stimmt, wir wissen nicht, wir wissen nicht, ob die dann zurückkommen und auch in Genovia so. Was in der Botschaft unsichtig.
1: passiert,
0: stays, stays in der Botschaft. Ja, in der Botschaft. Aber auch da irgendwie äh. ganz, ganz hübsch, dass, ähm, so, sie hat diesen großen Kuss mit, äh, mit Michael und ist dann aber, ich, ich wusste das zum Beispiel gar nicht mehr, ich dachte irgendwie, dass sie erstmal noch in San Francisco bleibt, bis sie 18 ist oder was weiß ich. Sondern dass ich wusste das gar nicht mehr, dass es wirklich damit endet, okay, sie zieht ja. nach Genovia, sie ist jetzt da Volltime-Prinzessin und dann kommt noch so, ja, okay, und Lily und Michael kommen zu Besuch in den Sommerferien. Aber so dieses Ding so, okay, sie hat jetzt da ihre große Liebe aber es ist zum Beispiel, es ist nie ein Ding, dass sie irgendwie sagt so, oh, ich kann nicht wegziehen, Michael ist hier, sondern es ist so, ja, ja, nee, ist okay, super. Also so ein bisschen echt so, der ist meine Summerlove und dann kommt er über die Sommerferien mhm. und dann äh, knutschen wir über ich den ganzen auch, Palast.
2: Ich weiß auch noch, also ich finde das total weird, dass die jetzt mit 15 oder 16
0: jetzt nach Genovia zieht und nicht mal die Schule fertig macht, weil... Und das dachte, ist das null thematisiert? Na, sie sagt, sie geht weiterhin zur Schule, aber halt irgendwie in Genovia...
1: Ja? Weiß ich Die nicht mehr. Da Schulen, oder? <lacht> ja, Sophie
0: ist nicht echt. Sie wird okay. privat unterrichtet <lacht> oder so. Aber, aber das fand ich, das, das wird null thematisiert, dass sie, ob sie, weil ich würde so, ich würde denken, dass das super zentral ist, dass sie erst mal sagt, okay, Prinzessin, ja, nein, keine Ahnung, was das heißt, aber ich will nicht wegziehen an, nach Europa irgendwo. Es wird null thematisiert, ob sie das also, geil oder nicht.
2: Also ich glaube auch schon, dass, ähm, das nur so am Anfang... Ich, ich weiß nicht mehr, was, in, was im Sequel stattfindet. Äh, weiß ich nicht mehr, wie das, wie das aussieht. Aber ich habe gerade geschaut, ob die auf Spotify das Hörbuch haben. Leider nur ein kleines bisschen davon. Oh. Äh, ich habe überlegt, hätte ich...
1: ob wir den, den Sequel auch gucken sollten, aber besprechen sollten. Oder alle ja, vielleicht sollten wir lesen alle und besprechen. Oder... Ja.
0: Das. Dieser Podcast ist ab jetzt 100% Princess Diaries. <lacht> ähm,
2: wir könnten eigentlich äh, nächsten Sommer die Sequels unserer drei Filme schauen.
0: aber Stimmt, ähm, genau. Die haben alle Sequels, die ja, ja, nicht ja. so geil sind.
2: Ja. Oh. Äh, ich
1: habe noch eine, eine Sache, aber Tony, ja? du hast auch was. Äh, nee, nee du. Okay, ich finde, wir haben noch nicht über Sandra Oh gesprochen. Genau, ja! Sandra Sandra.
2: Oh. Mein Gott, wie gut ist Sandra Oh o in der Was für eine Rolle. Ist eine
1: krasse Schauspielerin, die hat so die macht aus dem aha, oh. uh -huh, uh -huh, am Telefon uh -huh. macht uh -huh. die so, das fühlt sich an, als wäre das ein ganzer Monolog, ja, weil das uh -huh. die aha, 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 The queen
0: is coming. Und, du und und sie spielt
1: das so gut
0: oder sie spielt das so gut. So gut. Und sie hat sie hat so Bock da zu sein. Also du merkst halt auch so, das ist, also sie ist jetzt nicht over the top, aber du, du merkst, ähm, so sie holt da alles raus, was geht. Sie ähm, Auch dann ähm, am Ende, wenn, ähm, äh, wenn Anne Hathaway, Mandy Moore, die große Rache von Mia am Schluss ist, <lacht> dass sie zu Mandy Moore sagt, oh, das ist ein hübsches Top. Und Mandy Moore auch so direkt so, hey, wir waren gerade bitchy zueinander, aber hey, voll nettes Kompliment, ja, Dankeschön. Und so, I bet it goes with everything und, und, und klatscht ihr ihre Eistüte über ihr Top und schmiert Eis über das Ganze. Und ich war so, that's, that's how you get revenge dafür, dass, ja, dass sie dich... Ich fand doch
1: interessant, wie lange oh. sie über die Brüste so rüber geredet ja, hat, ja, damit ja. das Eis ich weiß, was was und das ist. das so richtig rein. Ja. Ist richtig. Und, also dann <lacht> hat, oh ja, Toni. oh ja.
0: Und dann, und dann hat, äh, äh, dann, dann hat äh, Sandra auch noch nochmal diesen Moment, wenn Mandy Moore dann sagt so, äh, hallo alle, ihr Lehrer mhm. da am Tisch, habt ihr das nicht gesehen? Und äh, Sandra oh hat dann nochmal so einen schönen Bitch, die meint so, hm? Oh, das habe ich jetzt gar nicht gesehen. Mm, Gibt es in die Trockenreinigung.
1: <lacht> Sag mal, habt ihr die, äh, seid ihr eigentlich Anne-Hathaway-Fans oder nicht so? Weil ich ich habe das Gefühl, Anne-Hathaway spaltet total. Entweder mag man die oder ich man mag hasst sie ich, die richtig. Ich habe nie verstanden, warum Leute sie hassen. Ich auch nicht, aber hat sie ich, Die hat total viele Hater. Echt, ich finde,
2: sie ist einfach, sie ist eine super solide Schauspielerin
1: ja ich ja also ähm, ich finde auch gerade hier ist dass sie so viel schon kann in dieser sehe. Rolle ist ich habe hab sehr
0: viel Respekt vor ihr sie hat es überlebt äh, mit James Franco die äh, Oscars zu hosten <lacht> also ich sie weiß hat James nicht.
1: Franco überlebt ich habe das, habt schon ihr das mal gesehen
0: immer. die äh, ich habe habt ihr mal gesehen Aufnahmen von von diesen Oscars ich weiß nicht mehr von welchem Jahr aber James Franco sieht aus als weiß nicht, hätte er gerade, es hätte er die Nacht davor irgendwie alle möglichen Drogen genommen und, und ist gerade so auf dem und ist nicht wirklich da. Ja, bestimmt. Ähm, <lacht> und Anne Hathaway ist, muss ihn die ganze Zeit so da durchziehen und er steht nur so da und oh, es, ist, es ist super merkwürdig. Man, man ja, James Franco ist, so,
2: ist ein weirder, oh. ich, war, ich war sehr in den verknallt, der ich saß sehr oft in meiner Uni neben ihm in unserem What? Schülersaal, weil der... Nee,
1: du kennst so viele Promis immer und du erzählst ich das in so nicht. Nebensätzen. Du sagst
2: wen wen kenne ich und erzähl du das in kennst Nebensätzen? kennst ihn, den Sohn du von Dennis Quaid? Ach so, ja. What? Ja. Ich weiß, ich kenne deine ganzen Promi-Geschichten gar Jack, nicht. Jack Jack Quaid. Ich habe sehr hart versucht, so mit Dude. Jack Quaid zusammenzukommen. Uh, oh my God. God! So cute, so cute. Sehr cute. Uh, nee, aber James Franco ist so ein Weirdo. Der hat das immer so genossen, wenn er so, weil der hat, glaube ich, zur gleichen Zeit, als ich in der Uni war, dort einen Kurs gegeben, so, keine Ahnung, so Filmmaking for Druggies oder so. I don't know. <lacht> Und
1: um, der saß how dann so... How to the Oscars when you're coming down. <lacht> yeah, like, <lacht> how to be
2: a, a terrible colleague and get away with it. How to um, be a creep. Und er saß dann immer so in, in diesem Studentenraum, wo auch immer wo Leute saßen und so gearbeitet haben und er wusste, dass alle ihn anschauen oh, okay, okay, und okay. er hat es voll genossen, glaube ich. Der hat das so voll genossen, dass so alle Mädchen da reingerannt sind und mhm. sich hingesetzt haben und ihre Laptops aufgemacht haben, um ihn anzustarren und ich glaube, er fand das relativ geil. Ja, natürlich. Geil. Anyway. Mhm. James Franco. Kleiner
1: Krieb. Ja, Krieg, kleiner Krieb. Ja, aber in den, den fand ich auch schon richtig geil. Ziemlich so lang. geil und ja. heiß. Es tut Dauer. mir so ja. leid, aber... Ja.
2: Mhm. Anyway, lasst uns über äh, eine männliche Rolle in diesem Film reden, und zwar Josh, Joe. der oh.
0: schmierige... Ich dachte, wir Ach reden so. jetzt endlich über Joe.
2: Ach so, über Joe. Ja, äh, aber Josh, ich, ich fand den Moment, ich, hab, äh, ich hatte kurz vergessen, weil er... Er küsst sie, un, also n nicht konsensuell, kiss, küsst er sie, küsst er mir. Und das ist so ein richtig schrecklicher Moment. aber sie Vor, haut der, dann, vor der Presse, ne? Genau, vor ja. der Presse, weil er gesehen werden will, wie er die Prinzessin knutscht. Und sie haut ihm mit ihrem Flipflop auf den Kopf. Mhm. Und ich habe das total vergessen. Und ich war so, You go, Mia. Gott sei Dank ja. hast du den geschlagen.
1: Ja, yeah, das fand ich und ich fand, das war auch so ein cooler Moment von, der so ein bisschen dieses und dann will ich, dass mein Fuß so hoch ploppt und irgendwie das macht er dann auch, aber nur, damit sie dann ihren Flipflop yeah, nehmen kann yeah. und die eine über zu haben. Das fand ich auch echt cool. Ja,
0: yeah. es war ähm, gen generell eine äh, dieses, dieses Ding, was sich so da durchzieht, dass sie irgendwie, äh, also dass Mia auf ihren auf ihren ersten Kuss wartet und dann sagt sie auf Englisch, sagt sie so, uh, I hope my foot's gonna pop. <lacht> ähm, und damit meint sie so dieses Ding, wenn wenn Leute sich in alten Filmen küssen, äh, dass dann bei den Frauen so der äh, der eine Fuß so so hoch geht und äh, meistens glaube ich, weil der 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 Mann sie auch so komplett mhm. äh, hält und sie kann sich so fallen lassen. Und ich weiß nicht genau warum, aber ähm, ich habe das, ich habe diesen Satz auf in der in der deutschen synchronisierten Fassung immer noch im Kopf. Auf Deutsch sagt sie: Ich hoffe, dass mein Fuß flippt. <lacht> Ah. Das, das war das Erste, als du gesagt hast, wir gucken Princess Diaries. Ich habe so, ah ja, stimmt. Den habe ich damals im Kino gesehen. Ja, das ist das, wo sie sagt, ich hoffe, mein Fuß flippt.
1: Hm. Ähm, Interessante Wortwahl. Aber finde ich auch deutsche so Deutsche Synchronisation. Ich finde, darüber können wir auch mal Aber ich finde auch that my foot pops. Ich finde, im ersten
0: Moment klingt das so, als ob sie will, dass ihr Fuß explodiert. Ja. <lacht> <lacht> ah. ähm, aber auch so dieses, aber das finde ich so. Äh, äh, das fand ich ein schönes Detail, dieses so ja sie, was das auch so ein bisschen so einfängt, dieses oh, ich bin ich bin noch nicht geküsst worden und ich ich äh, denke da ganz viel dran und stelle mir das so vor, wie das so ist und dann ne, halt vermischt auch so ein bisschen mit dieser Tragik, dann ist ihr erster ähm, ihr, ihr erster Kuss ähm, halt so, so einer der ähm, ja der im Prinzip der, der gestohlen wird quasi mhm. von ihr und ja oh, das und dann, hast du aber schön gesagt gestohlen wird <lacht> ja ich habe dann auch ich, ich war so ist auch sehr problem eigentlich ist das nicht eher so der weil ein Kurs ist ja per Definition eigentlich so einvernehmlich und wenn das nicht einvernehmlich ist dann war es eigentlich auch nicht ihr erster Kurs Anyway, aber dann erzählt sie ihrer Mutter von dem von dem schrecklichen Abend und dann eben halt auch wieder so, ja, und dann hat er mich geküsst und es war ganz furchtbar und mein Fuß ist nicht mal geflippt oder gepompt. <lacht> And my foot didn't even pop. Aber auch, ich merke auch gerade, warum es sehr sinnvoll ist, weil du kannst natürlich auf Deutsch nicht sagen, ich hoffe, dass mein Fuß poppt.
1: <lacht>
0: Wie das kennt. Zu
1: der Zeit war Poppen ganz oft... Aha. Uh -huh. Das war echt so das Wort für Sex zu der Zeit. Das, das kann ist ich so noch toll. So, ähm, ja. Das,
0: was heute äh, Bumsen ist für Mathilde.
1: Das war Poppen <lacht> damals. Das war
0: Poppen. Also Poppen finde ich ganz
2: schlimm. Also, also Bumsen gut ja Pop? und Poppen finde ich grausam.
1: <lacht> was findet Moni, Toni? Mhm. Du kannst ihn jetzt exklusiv interviewen. Hört man das? Hört man das so ein bisschen schnurrt?
2: Nee, nicht so, mhm. nicht
0: so ganz. Hoffentlich ist es auf dem ähm, Mikro, auf dem Kopfhörer. Aber ist es nicht. was wolltest du noch über Joe sagen, ihn Ich finde find einfach generell Hector, Hector Elizondo. Mhm. Ja, ich ich finde äh, ihn einfach ganz, ganz großartig und eben auch in dieser Rolle. Er ist so einer, ich habe ihn früher oft mit Ben Kingsley verwechselt. <lacht> ähm, was aber auch geil hm. wäre, wenn Ben Kingsley. Und Julie Andrews, so zwei, zwei riesen britische Schauspieler, wenn die da beide drin wären. Ähm, aber ich finde ihn, ähm, er ist für mich so ein kleines Highlight in dem Film auch. Einfach diese, ich weiß gar nicht, wie man das beschreibt, aber es ist auch so eine Art Staple-Charakter, oder? Diese, äh, äh, so, so eine Standardfigur in Romcoms so der, der ältere mhm. Mann, der ganz gelassen ist, der das mit Humor nimmt, der sie da so ein bisschen führt und, und sie, sie bodenständig hält. Der
1: auch so zwischen zwei Welten einfach ja, genau. gehen kann. Ne? Ja. Er
0: kennt die eine Welt sehr gut. Mhm. Genau, er ist, ne, ja, genau, er ist ein er ist irgendwie, ein, er ist ein Mann aus dem Volk, also er ist ein, ein Commoner, ganz eindeutig, weil er halt da irgendwie so, so im, äh, 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 im Security-Dienst ist und aber gleichzeitig er kennt das ganze Protokoll. Er, er, also ich finde das, mhm. äh, finde das generell, ich glaube, das ist eine Rolle, die einfach Super viel hergibt und ich finde das ganz großartig. Ähm,
1: ich habe gar nicht so viel ich, zu sagen, außer
0: oh, toll.
1: Wirklich toll. Ich überlege gerade, also generell, man muss sagen, dieser Cast ist einfach der Knaller, oder? Es sind ja. einfach, ich finde einfach ja, wirklich ist nicht toll, so gut, besetzt. der Cast. Außer Mandy Moore. Ich finde Mandy Moore ist viel besetzt, aber ansonsten finde ich richtig toll. ist auch toll ihre besetzt. erste Filmrolle. Ja. Aber andererseits, super Song. Stupid
0: Cupid, Riesen Riesensommer-Hit. Stupid Cupid. Äh,
2: ich habe immer diesen, diesen Cheer vom Anfang. How do you do? This is girls. Line, just talking to you. I'm Lana, Hannah,
0: Fontana. Ich glaub, einmal sagen sie auch irgendeinen Chant, der einfach nur ermittelt. You're gonna hit the ball anyway. Ja, 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 ja. So, das ist, ja, das ist, de facto ist das ein Anfeuern, aber, I don't know. I don't know. So, ja, schaffst du
1: schon, mach halt. Woo. <lacht> oh. Na, aber eigentlich, ich finde, ich mag das total, dass wir über so Mädchenfilme reden, irgendwie. Also ich finde, die haben so viel Wert, wenn ich mal überlege. Die waren mir einfach. So total wichtig, so für meine Identitätsbildung oder Klar. mich wiederzufinden und und so irgendwie. Und auch wenn der, auch wenn ich für den jetzt sei der ein Hauch zu alt war damals, aber ich ich habe ganz viele andere Filme, die ähnlich eh wichtig waren für mich irgendwie so. Das ja, darum, für find mich find war für mich das total super. Absolut, und ich meine.
2: Bei dem Film ist es auch ganz klar so, die sind so, wir wollten einen Mädchen, tini mädchen film Und das ist natürlich diese, Bi diese Gender-Binarität, die wir jetzt gar nicht mehr so, obwohl, naja, wir in unserer Blase mhm. gar nicht mehr so, yeah. äh, aktiv mit ihr engagen. Aber das, das, das hatte was sehr, das hatte was Schönes, dass es auch etwas war, das war so für die Mädchen, die das zusammen genießen. Obwohl, ich habe sehr viel von diesem Film, auch alleine genossen, weil ich war auch so auf der Kippe mit dem Alter. Oder? Nee, nee ich war etwas jung. Ja, zumindest habe ich viel davon alleine genossen. Also es war jetzt nicht etwas, was ich viel mit anderen geteilt habe. Vor allen Dingen, weil meine Liebe dafür dann auf einmal so groß war und so intensiv
1: und ich das... das, das Dann kann man es auch nicht mehr teilen mit jemandem, weil dann mh. ist das ja was ganz Intimes, oder?
2: Ja, aber es war auch so, ich meine, ich habe, ich war 15, als ich aufgehört habe oder es war interessant für mich, dann so Princess Diaries und Friends waren so gleichzeitig haben eine wichtige Rolle in meinem Leben an, angefangen, gleichzeitig eine wichtige Rolle in meinem Leben zu spielen und dann hat Friends irgendwann mal Princess Diaries überholt, aber ich war 14, als ich aufgehört habe, die Kassetten zu hören, zum Einschlafen. Ne? Also, als ich dann angefangen habe, Friends zu schauen, zum Einschlafen. <lacht> <lacht> ähm, also, ähm, aber es ist lustig, dass wir so über den Film reden, weil ich merke, dass ich eventuell bei manchen Sachen defensiver bin, als ich es sonst sein würde oder als ich es je sein würde mit den Kardashians. Und ich habe auch unsere guten Freunden von äh, Feuer und Brot, Freundinnen von Feuer und, Feuer und Brot haben heute eine Podcast-Folge äh, veröffentlicht über Friends. Ne? Und ich war so, oh, krass, möchte ich hören. Und dann war ich kurz so, oh. Möchte ich das? Will ich das hören? Ich <lacht> weiß nicht. So, ähm, man ist sich ja manchmal auch über die Problematik bestimmter Sachen sehr bewusst. Aber mhm. es ist, glaube ich, okay, die Problematik oder das Bewusstsein von Sachen abzutrennen, um die Rolle, die sie im eigenen Leben haben, weiterspielen zu lassen. Mhm. Ja. Ich finde es auch gerade... das
1: kann ich total... Also ich würde zum Beispiel niemals über die Gilmore Girls reden können. So, das ist zum Beispiel eine Serie, die für mich sehr, sehr essentiell mhm. ist, wo ich merke, okay, die wird vielleicht so, hat bestimmt ihre Probleme hier und da und das sind Sachen, Die es gibt bei anderen Sachen, die habe ich dazugelernt und gesagt, die kann ich nicht mehr genießen, zum Beispiel Woody Allen Sachen oder so und dann gibt es Sachen, wo ich sage, solange es nicht extrem problematisch wird, <lacht> möchte ich die noch
0: behalten in meinem Leben. Aber ich ja. finde da Princess Diaries oder ich, ich glaube auch ganz vieles aus der Zeit finde ich so ein bisschen ich, ich finde es da einfach sehr spannend, weil du halt, weil ich finde da steckt schon sehr viel, sehr viel drin, was dann auch noch so ein bisschen weiterentwickelt wurde. Wie gesagt, so dieses ähm, ich glaube das war auch ein auch so ein Ding, was dann in den 90ern angefangen hat, so dieses Wiederentdecken aber auch Reclaim von, von Prinzessinnen, so dieses Ding ähm, was ja da auch so ein bisschen hervorgehoben wird, so ja Prinzessin, du bist Du bist im Prinzip eine Politikerin. So, Du, mhm. ähm, du bist nicht ähm, so Prinzessin, das heißt nicht irgendwie bla schönes Kleid, Prince Charming, ähm, sondern äh, so, ne, keine Ahnung, du bist sowas wie, wie das du, bist das, du bist das Staatsoberhaupt äh, irgendwann mal. Ähm, das finde ich total spannend. Wie gesagt, also ich finde, ich finde es auch interessant, das so ein bisschen ähm, sich anzuschauen, eben, was ist da. Was ist da drin? Was, welche Anlagen sind da und auch die so, die so durchkommen, trotz allem, was irgendwie problematisch ist? Also, weil, weil wenn in dem, also weil das ist halt auch so ein Punkt, ich glaube, es gibt nichts, was wir irgendwie mal, was wir mal begeistert verfolgt haben, was im Rückblick einfach nur Scheiße wäre, sondern es ist immer so, du hast diese problematischen Elemente, aber du hast es geliebt, weil da irgendwas im, im Kern... Äh, im Kern irgendwie drin ist.
2: Naja, für mich ist aber auch dieser, ich, der, der Kern hier ist auch sehr, sehr blasé, ne? Ist dieser du bist du und du ist gut. Aber für mich als jemand, der sich immer als Außenseiterin gefühlt hat mhm. und die Locken hatte und die braune Haare hatte und äh, für mich war das schon so, schon, es hat mir das Gefühl gegeben, ja, du musst nicht ein Teil von der coolen Gruppe sein, ja. um etwas Wichtiges oder mhm. um etwas, um geliebt zu werden, um wertgeschätzt zu werden. Mhm. Die, weil der Film, für mich sagt er ja auch aus, so all diese Menschen, die wir als so cool empfunden haben in der Schule, waren sind sch schlechte Menschen, was ich ja. jetzt wahrscheinlich so pauschal nicht unterschreiben würde. Aber... <lacht> Ich, es schon, war so, du ich möchte
1: das pauschal unterschreiben an dieser Stelle.
0: Wenn ihr das hört und ihr wart in der Schule total beliebt, seid ihr wahrscheinlich schlechte Menschen.
1: Ich unterschreibe das pauschal. <lacht> <lacht> Unterschrieben Janina
0: <lacht> Nein, einige meiner besten Freundinnen waren, obwohl ich glaube, das Kenne ich jemanden der super
1: der die super ja. berichtet anyway. was zur Haarfarbe ein ich kann mich noch erinnern dass es bei uns so war also ich, auf jeden Fall war das auch was was so in den frühen Nullerjahren ähm, frühen Nullerjahre späte also in den Nullerjahren auf jeden Fall war das irgendwie so, wenn du blonde, deine Haare blond gemacht hast, warst du auch nicht mehr cool, weil die coolen, gefährlichen Mädchen haben braune Haare. Mhm. Irgendwie so. das war aber für das mich war
2: das schon so in Filmen. Ich, ich wollte gerade sagen, aber blond waren auch die Mädchen, die so schön waren. Ja, so ja, ja, genau. Blonde, aber wenn ist du ein schön.
1: cooles Indie-Mädchen warst, hattest ja. du braune oder rote Haare? Ja. Ich
0: überlege, mir fällt auch... Na doch, äh, Kate Hudson, Cameron Diaz sind so äh, ähm, zwei romcom com darstellerinnen mit äh, blonden Haaren. Die
1: aber cool sein durften. Die durften wollt cool ihr, sein, ja.
2: Wollt ihr die Liste an Schauspielerinnen hören, die äh, in Frage kamen oh für ja. oh die ja. Rolle? Ja. Oh ja, oh ja. ja. Okay, ich suche es noch einmal. Ach, mir okay, fällt ich fällt noch ein Sommerfilm ein, den bereit? ich unbedingt
1: mit euch bereden möchte. Also, es hört niemals äh, auf.
2: Die Schauspielerinnen, die für die Rolle von Mia Thermopolis äh, äh, in consideration waren, Reese Witherspoon, mhm, okay. Kirsten Dunst, Kirsten Dunst, große, das war ihre mhm. große Zeit, mhm. die frühen 2000 mhm. Alicia Silverstone, hm. Jessica Biel, mhm. Claire Danes, Kate Hudson, Cameron Diaz, Drew Barrymore, Cameron Diaz, yeah, Sarah Michelle Gellar, die Brittany Murphy, sexy. So, Katie ja, okay. Holmes, Christina Applegate, Kate, Christina Applegate, Kate, Kate, mm -hmm. die doch viel zu alt Yeah, Kate Beckinsale, auch viel zu alt. And Eva Mendes, auch viel zu alt. While Liv Tyler was a front runner.
1: What? Okay, I can see that. Aber das ist auch wirklich. Aber auch viel zu alt eigentlich, aber oder?
0: Aber ich ich höre so den Hollywood Executive, der so einfach sagt so ja und wir müssen, aber äh, das dann mit jemandem besetzen, die total cool und hot und hip ist äh, zum Beispiel und dann haut er einfach so 20 Namen raus von Frauen, die irgendwie Blockbuster gemacht haben. Die aber auch alle zu alt gewesen wären, ja, wenn man und sich so, die Liste so anhört, so, oder? Wir haben so einen ganz bestimmten Typ vor Augen. So, du weißt schon, dieser Eva Mendes, Reese Witherspoon, Cameron Diaz, Drew Barrymore Typ. Genau. <lacht> weißt du, du? So, ja, ja, so diese, so in, ja, die in die alle, Richtung.
2: Die waren alle so Mitte bis Ende 20, ne? Aber das wäre auch so Standard gewesen, in, das ist ja auch Standard ja. für Filme, dass so 20. Aber man hat aber Christina
1: Applegate. Zu der Zeit ist doch, also, die wäre doch viel zu, die hat so viel ältere Rollen schon zu der Zeit gespielt, die wäre viel zu alt gewesen. Ja, es, es war auch äh, Bullshit. Und Cameron Diaz hat doch, hat doch auch vollkommen andere Figuren yeah, gespielt, die wäre doch auch viel zu alt gewesen. Das ja, war doch also, zu der,
0: wann kam Vanilla Sky raus? Das wäre, what? Ähm,
2: mir, mir fällt nur gerade auf, wie Alicia krass Jürgen Hathaway auch. noch ist. Was fällt dir auf? Wie krass jung Anne Hathaway noch ist.
1: Ich sie ist 38. Die, ja. Tja. Tja. Ich habe neulich, hab neulich realisiert, sag mal, wie wer. Da war ich auch total geschockt, dass sie so alt ist wie ich. Wer war das denn? Podcast. Äh, Scarlett Johansson. Scarlett Johansson ist so alt wie ich. Oh. Und oh. ich hätte echt gedacht, dass sie ein paar Jahre älter ist schon. Wow. Naja,
2: naja, ne, also, aber ihr hört diesen Podcast und das ist uns auch gut.
1: Ihr seid, ihr seid unser Genovia. Ihr uh, seid
2: unsere Plattform.
0: das nicht auch auch so das lazieste Hymnen schreiben, dass
2: so ich glaube, das ist die kanadische, die Melodie der kanadischen. Das Hymne. ist so ein, das ist so,
0: ich, ich, ich glaube, das ist so ein, das ist so ein, so ein Mutant von der kanadischen, der von von so ähm, was ist das Land of Hope and Glory und also ich glaube, dass die haben einfach so vier Hymnen übereinander gelegt und das dann so rauskalibriert. Also, also Antonia, ich möchte mal sehen, wenn du einen Film machst und eine Hymne
2: schreiben muss, was da rauskommt. Dann, ne? Hallo,
0: das ist von Disney. Die haben doch wohl Geld äh, da. Für Weißt du, wann die letzten
1: Hymnenschreiber gelebt
0: haben? Nicht 2001. Also, Zimmer kann es. doch bestimmt eine Hymne komponieren. Ich
1: liebe es, dass wir Tillys Lieblingsfilm zerfetzen. Und wo sie jetzt am meisten defensive wird, ist bei der <lacht> Hymne. Das ist eine
0: voll gute Hymne. Das ist ein kleines ich, Land, die können ich sich nicht so viel leisten.
2: Du du ich meine nur, dass die meisten Hymnen zu einer anderen Zeit geschrieben worden sind. Das heißt, es gibt nicht viel
1: Hymnen-Schreibexpertise ähm. 2001. Klar. Und damit herzlich willkommen zu Mathildes-Hymnen-Podcast.
2: Ich meine, oh. komm, wann wurde, die, wann, wann wurde die letzte Hymne geschrieben? Aber es ist übrigens, keine Ahnung. <lacht> Aha,
0: Evasion, das heißt, du <lacht> weißt, dass ich recht habe. <lacht> ähm, aber ich, ich finde es ganz random, weil als du so vor, äh, was weiß ich, wie lange ähm, gefragt hast, wie wir zu Anne Hathaway stehen, ich war kurz davor zu sagen, so, ach, ich bin so Anne Hathaway, ambivalent, so, ja, ich finde sie ganz okay. Aber ähm, mir ist jetzt dann irgendwie so im, im Nachgang aufgefallen, äh, wenn ich so über Filme denke, insbesondere, die ich vielleicht auch gerne mit euch besprechen würde, da sind sehr viele Anne Hathaway Filme. Was sind die Anne Hathaway Filme, die du besprechen wollen würdest? Würde Außer The Devil
2: Wears Prada natürlich. The
0: Devil Wears Prada definitiv. Ich b möchte super gerne mal über Ocean's 8 äh, reden. Mhm. Ähm, ja, okay, vielleicht sind nur die zwei, aber.
1: Ähm. <lacht> nein, komm, eigentlich willst du nur über den Teil von Oceans 8 reden, wo man sich die ganze Zeit fragt, haben Sandra Bullock und Kate Blanchett jetzt äh, gerade Sex gehabt eine Sekunde vorher oder nicht?
0: Ich möchte über alle Teile. Ich möchte ähm, eventuell muss das eine Reihe werden. Ich möchte ähm, ich möchte eine Folge lang äh, über Kate Blanchett's äh, äh, Kostümbild sprechen. Ähm, ich möchte. Äh, ich möchte eine Folge lang äh, ähm, den den heißt außer nein also Oceans Oceans 8 wird äh, 100 pro irgendwann besprochen. Leute, in ich habe
1: einmal vor Kate Blanchett gestanden und die ist oh. so schön. Es ist also groß, super dünn, also also so von ihrer Statur her einfach so wirklich wie die Elfe, die sie gespielt hat irgendwie. Ich, es ist wirklich, es ist wirklich krass. krass. Ich habe noch, es ist wirklich eine super krass schöne. Frau, es ist ganz, ganz ganz krasse Ausstrahlung auch. Es ist super nett, aber uff. Aber da war ich auch so. Hallo. <lacht> Tschüss, danke.
0: <lacht> oh ja, ja. Um, äh, nee, andere Anne Hathaway oh, film uh, The Intern. Hm. Hm. Ist der gut?
1: Es. Das ist. Ich, es gibt einen, okay, ich habe ich du hab ja nur nicht, den Trailer du kannst bei, und war bei so, Nancy,
0: Du kannst bei Nancy Meyers Filmen nicht fragen, es ist, ist der gut. Das ist so, das, das lebt auf einer anderen Skala. Das, ist, <lacht> das stimmt auch. Äh, er hat alles, was man was man von einem Nancy Meyers Film will. Sogar ein bisschen mehr, ähm, weil weil sie noch Robert De Niro drauflegen.
1: Okay, es gibt eine Sache, da bin ich so, oh, ich weiß, das ist ein Nicholas Sparks Buch eigentlich, aber zwei an einem Tag. Ja. Ist das Nicholas Sparks? Das? Nee,
0: das ist nicht Nicholas Sparks. Das ist nur nee. wie Nicholas Sparks. Okay. Zwei an ähm. einem Tag ist ein sehr guter Ich sag ja also ist mit Anne Hathaway, also Sehr mit viele Anne
1: Hathaway und ähm, Filme. und das ist und der Typ und das ist auch der Typ, der in Fifty Shades of Grey mitspielt, oder?
0: Nein. er so
1: aussieht oder er sieht so aus wie er, also so derselbe Typ Mann. Aber, Zwei ähm, an einem Tag. Aber genau. One day aber das auf ist so ein Englisch. Film, der eigentlich super kitschig ist, aber ich oh. muss die ganze Zeit nur mega krass heulen, weil ich weil sie ist wieder so diese Uh, Underdog, die nicht gesehen wird und verliebt ist in ihren besten Freund und der sie nicht sieht und ich bin das halt so, das bin, ich! das bin ich, Oh mein Gott, ganz kurz nochmal, <lacht> Becoming Jane,
0: der, der okay. Jane Austen-Film. Also, so wir, wir haben so viele.
2: Wir haben so viele Podcast-Reihen, die wir machen könnten. Uh, Anne Hathaway-Filme,
1: uh, Ocean, die die ganze Oceans-Filme. Okay, ich habe noch eine Reihe, die ich pitchen möchte und zwar <lacht> und zwar uh, Teenie-Filme der 90er und 0er Jahre, die eigentlich Adaptionen von Shakespeare sind. Oh. Warte, wie viele? Wie Gibt es da mehr als zwei? Oh, so viele. Zehn Dinge, die ich an dir hasse, ist eigentlich Taming of the Shrew. Zehn äh, Dinge yeah, gibt mehrere, ne? Dann äh, Clueless ist Emma. Stimmt. Ähm, dann, äh, 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 warte, es gibt, es gibt noch ein paar Es gibt She's andere. the Man with,
0: mit Amanda Bynes. Burns, mm -hmm. äh, Das ist äh, Twelfth Night. Twelfth Night. Äh, übrigens, ähm, super spannend, da hat sie neulich in einem Interview ähm, gesagt, dass sie ähm, dass sie das ganz schwierig fand, diesen, äh, diesen Film zu drehen und dass sie ähm, dass sie sowas wie Gender Dysphoria erlebt hat, dadurch, dadurch dass sie sich so als äh, immer, wenn sie sich so als, als Mann gesehen hat, das war so... Ähm, das habe ich in einem Artikel gelesen, wo es so darum mhm. ging, so dass halt äh, so quasi so Gender-Dysphoria bei Cis-Menschen, die quasi so manchmal auftritt, wenn dann...
1: Anyway. Äh, Hä, ich aber uns was auch, war das Problem, möchte... dass sie nicht, dass sie ihr... Wussten sie ihr Geschlecht... Also, nee, also sie, einfach, Was bedeutet dass das? Das verstehe ja, ich gen nicht. Gender-Dysphoria
0: heißt ja, ähm, dass du... Ähm, also dass du dass du äh, äh, Unwohlsein dadurch erlebst, wenn sich deine Genderpräsentation nicht mit deinem nicht mit deiner gender -Identität, mhm. ähm übereinstimmt und das quasi also dadurch, dass sie halt so lange ähm, in diesem äh, äh, in dieser Kostümierung als äh, als Typ einfach ähm, sich das so leben hatten, dass sie das quasi dass sie das als super ähm, äh, ähm, distressing empfunden hat, also dass sie sich ständig Aha. so im Spiegel als ähm, als Jungen gesehen hat und dass das mhm. also dass das quasi durch dadurch dass das halt über längere Zeit irgendwie war dass also dass das halt irgendwie bei ihr ähm, da was ausgelöst hat. Ähm, von daher mhm. äh, auch sehr sehr spannender Film zu besprechen. Habe ich aber nie gesehen. Ähm
2: ich möchte nicht diejenige sein, die hier die Zügel zieht, aber ich, ich empfinde, dass wir uns in, in Kurven in den frühen 2000ern rumdrehen und soweit so, so das ein, ein sehr schöner Roadtrip ist, ähm, vielleicht können wir, können wir unsere letzten Gedanken zu Princess Diaries finden.
1: Uh, ich wünschte, ich hätte ihn früher in meinem Leben gesehen. <lacht> Das, ist, das kann ich mir
2: vorstellen. Ich hätte ihn nicht jetzt zum ersten Mal sehen wollen. Ähm, aber meine, meine letzten Gedanken sind,
0: sei du selbst. <lacht> meine, meine Gedanken dazu sind, ähm, ich, ich, ich finde ihn einen, einen wahnsinnig repräsentativen Film für 2001, für die frühen 2000er. Ähm, eben gerade so mit allem, was daran irgendwie messy ist, ähm, es ist auch so, wir, wir, was wir auch nur so im Ansatz bekommen, auch dieses Ding, so wie viel Spaß sie einfach haben darf. So, dass es im Prinzip es geht darum, dass das irgendwie, dass sie eine schwierige Rolle und einen Konflikt hat und bla bla bla, aber sie hat auch einfach ganz viel, äh, äh, ganz viel Spaß Bahn. und darf, So, ja, und so, 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 she's allowed to, to fuck up und, ähm, und wir sind auf ihrer Seite und, äh, und da steckt einfach so viel, so viel Freude irgendwie drin ja. und, ähm, ich bin sehr froh, dass, dass wir den, revisited haben. und ja, mein, mein, ja. mein
1: letzter Gedanke, bevor ich hier den großen Wrap-Up mache, ist, äh, ich möchte eine Korrektur zu meiner Aussage über die Gilmore Girls machen, weil die sind selbst erst 2001 erschienen. Darum kann Princess Diaries <lacht> gar nicht äh, diesen ganzen Schulmädchen-Fetisch äh, genommen haben. Es war Britney Spears Video Hit Me Baby One More Time. Uh, klar, das klar, uns klar, alle ja. wahnsinnig gemacht hat, Schuluniform zu tragen It und die Mädchen in, in Schuluniform zu sehen. Genau. Äh, ja, aber das war schon der zweite Teil unserer schönen Sommerkinoreihe. Und ja. ich. Ich glaube, das wird ein Klassiker für die vielen nächsten Schadlos Jahre, dass wir im mhm. Sommerkino Filme besprechen. Ja. Ich, das ist, glaube ich, ich bin gespannt, was unsere HörerInnen sagen. Schickt uns eine Nachricht, wir wollen es wissen. Vielleicht
2: gibt es eine Welt, in der wir irgendwann mal die Möglichkeit haben, euch in unser Sommerkino einzuladen. Oh. Und wir schauen gemeinsam den Film oh. und besprechen oh mein ihn direkt danach. Das
1: wäre so toll. Das wäre ich so ein cooles Live-Event. Ja. Das wäre richtig, richtig cool. Vielleicht müsste man das mit der Filmlöwen zusammen machen. Hm. Das ja. Dinge, die möglich sind. Ein, so zu, im, im äh, feministischen Marvel Cinematic Universe. <lacht> 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 ähm, okay, es war, äh, es war sehr toll. Ich freue mich schon auf die nächsten Filme. Ich mich auch. Äh, äh, tschüss, ihr Süßen. Ciao. Oh, oh, Mathilde winkt wie eine Königin Cheers. zum Schluss. Thank you for being here today. Thank you for being for here today. Thank you for being for here today.